0: Hola, hola, hola. Probando, probando. Eh, denme un segundo. Uh, uh, uh. Avísenme, porfa. Si está muy alta la música. Si la tengo que bajar. Creo que ahí está bien. Según yo, ahí está bien. Pero bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Nerdcore Podcast. Este jueves 13 de abril del año... 2023, 2023, en una edición Forever Alone, como ha sucedido de pronto en los últimos meses, eh, principalmente por cuestiones de viajes. Eh, ya nada más he salido una vez, nada más. Pato es el que anda de Rockstar, Pato es el Rockstar, ya lo saben, y él es el que anda de paseo todo el tiempo. Ahorita anda en Colombia. Se fue a un evento de... Xiaomi, creo. Eh, Presentaron algún otro teléfono. No sé. Xiaomi saca teléfonos como cada... Como cada... Tres semanas. Entonces, eh, anda por allá. Este El señor Pato González. Entonces, no nos va a acompañar en esta ocasión. Pero... A ver si eh, la próxima semana pues, nos, nos, nos platica qué es lo que vio por allá. Y de una vez vamos a, a saludar aquí a todos lo del chat. Muchas gracias por andar por acá. Y sobre todo, gracias como siempre a los que son miembros de esta bonita comunidad llamada Nercord. Gracias a los que son suscriptores. Y gracias a Arturo Reyes por ese super chat que es el que abre pista y dice, es una friega hacer un show solo. Gracias por el esfuerzo, Ranza. Abrazo a toda la comunidad y dejen su like. Es correcto, dejen su like. Eso es lo que pueden hacer. Eh, muchísimas gracias, Arturo, por, por, por el super chat. Eh, lo de es hacer una friega un show solo. Eh, sí y no. Técnicamente, no es tan complicado. Incluso te podría decir que técnicamente es más fácil porque. Eh, el, el coordinar dos llamadas más el browser, más el chat son más escenas a veces tenemos invitado entonces de hecho sí, entre, entre más personas entre más personas eh, estén en en, en, en en la llamada o en el chat, eh, perdón en el podcast si es un poco más complicado estar solo más bien, lo difícil es tratar de mantener un ritmo no trabarme no eh, perderme o empezar a divagar eh, pero de pronto también el hablar tanto eh, raspa un poco es, 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 es cansado sobre todo si ya llevas, luego nos echamos eh, dos horas, dos horas y media eh, sin parar entonces es lo que de pronto y más porque todo el día estoy hablando parecería que no, pero todo el día estoy hablando, tengo eh, juntas todo el día es, es parte de mi trabajo hablar con muchas personas. Se escucha doble la vez la voz, me están diciendo. A ver, denme un segundo. No sé qué sea, honestamente. Está mi micrófono conectado. No hay nadie más. Hola, hola. Según yo, están llegando los niveles bien. Me lo puedo acercar un poco. A lo mejor si me lo acerco un poco más, rebota menos el sonido de la, de la pantalla. Eh dice Eric que se escucha doble. Si los demás escuchan doble, avísenme porfa. Eh, dice eh, Reinhardt que tiene ruido la imagen. Mm, ah, no sé por qué en este setup de que es el que tengo yo solo. Déjenme ver. Eh, Dicen que se oye bien. La imagen que se ve ruidosa. ¿Será la iluminación? Tendré que subirle un poco a la, a la, a la, a la iluminación de aquí de, de del estudio. No me gusta tampoco tener la luz tan fuerte. Es un poco cansado tener... Tengo dos lámparas, una aquí de, 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 de mirar a la derecha y otra, y otra aquí arriba. De pronto también es un... Es un es, es un poco pesado ya después de dos horas tener... Se acabó medio, medio lampareado. Pero según yo, ella debería de, ser, de, de, de verse mejor. Eh, eh, ok, ya. Dicen que se escucha bien, dicen que se escucha bien, dicen que se escucha bien. Eh, buenísimo. Eh, Marco dice, ¿dónde compré mi chamarra? Uh, está bien. ¿Qué tal mi chamarra? Es una... Es la, Réplica oficial de Top Gun Maverick. ¿Eh? Ahora sí ya me siento Tom Cruise con ella. Me la, rega me la regalaron. La verdad es un es un eh, regalo y, y me encantó. Eh, está bien chingona. Sí, es la, la oficial de, de, de Top Gun Maverick. Dice que se ven saturados los colores de la imagen. Mm. No sé si puedo ajustar eso ahorita sin que se vaya la señal. Entonces, mejor ya le dejamos así. No le no le, no le, le movamos. Que se escucha bien, perfecto, ya se escucha bien. Beto dice, Final Fantasy VI se ve de locura. No pude ver todo el tráiler. A lo mejor ahorita lo ponemos un poquito. Llegué como a una tercera parte, sobre todo la, eh, llegué hasta donde están los demos de los modos de batalla. Es un hecho que es un Final Fantasy mucho más de acción Todavía más de lo que fue el 15, se nota a leguas que el director de las batallas de Final Fantasy XVI es el mismo que dirigió las últimas, eh, los últimos Devil May Cry, se lo trajeron de Capcom a Square, y él es el que está dirigiendo eh, las batallas de, de Final Fantasy XVI. Vi algo de lo del árbol de habilidades, vi un poco del mundo, cómo te mueves en, difer en, en diferentes regiones. Muy similar a Final Fantasy XII, eso me gusta mucho. Como sabrán, Final Fantasy XII es mi, es mi Final Fantasy favorito. Entonces, eh, pinta este Final Fantasy a ser eh, muy, 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 muy bueno. Yo confío en, en, en el señor Yoshi P y las personas que están detrás de este Final Fantasy. Entonces, si quieren, ahorita platicamos un, un poquito más de eso. Dice Max Parra. Ramsa, ¿podrías platicar un poco más de tu experiencia con tu OLED Sony? Estoy pensando en comprar una Sony A80J. Pero no sé si todavía a gusto hay a ver eh, unidades, ya que es un modelo 2021. No hay tanta diferencia entre la versión 2021 y 2022. Creo que la diferencia es... Nada. Yo leí bastantes reseñas porque igual estaba entre la 80J y la 80K, que creo que es la versión última, que fue al final la que compré. No me acuerdo cuál compré. Ya Estoy un poco confundido en cuáles son las, las la, la eh, eh, el modelo exacto. No había absolutamente ninguna diferencia. Eh, más que el precio, de pronto tú puedes encontrar algún modelo de los dos en, en una... Ya saben, eh, buen fin, sobre todo, que se acerquen. Mi experiencia, muy buena, muy, muy buena. Definitivamente, eh, hasta ahora, bien. Sí es... No hay nada como una televisión OLED. Sí son un riesgo. Mm, recuerden que yo tuve... He tenido un par de experiencias malas con televisión OLED. Eh, pensé que no iba a volver a comprar otra, pero bueno, al final me decidí. Compré ahora una Sony. Lo único que no estoy... Tan convencido es el sistema operativo, ya lo platiqué algunas veces, viene con eh, Google TV o Android TV, ya no sé cómo se llama, porque le, le cambiaron el nombre, ya no sé cómo se llama ahorita. No está tan mal, hay cosas que me gustan, por ejemplo, en el, en el Home de, de, de Google TV, cuando vas a ver algo, está chido el mosaico que te pone, por ejemplo, la calificación de Rotten Tomatoes. Eso está bueno, entonces por lo menos ya te puedes dar ahí una idea de qué tan buena o mala podría estar esa película. Hace buenas recomendaciones hasta cierto punto basado en el contenido que has visto de diversas plataformas. No está tan mal. Estoy muy acostumbrado a la interfaz del Apple TV. Tal vez ese sea el tema. Y es muy rápido. No, no existe... Bueno, para mí, yo que he probado Rokus, he probado Android TV, he probado el de Amazon, he, proba he probado de todos. Y el Apple TV es... No, no, para mí no hay, no hay ninguno como Apple TV en, en cuestión de velocidad, fluidez, te cambias rapidísimo de aplicaciones, ir al home es de inmediato, todo es súper fluido, no se traban las transiciones, para mí es el que, ya lo saben, es, es, es el que más me gusta, entonces me está un poco... Me está costando un poco de trabajo el sistema operativo de que viene nativo en la televisión, entonces lo que voy a terminar haciendo lo intenté, de verdad intenté usarlo, pero no, eh, en, en, en la otra televisión, en, en la sala de TV, ahí tengo un Apple TV y sí, siento muchísimo la diferencia cuando la utilizo con el Apple TV y luego voy a, es, es en mi recámara, eh, donde sí sufro de que no tengo el Apple TV. Y como dice Francisco, saludos Pancho, a, eh, lo del tema de la privacidad, o sea, eso ya se los he dicho muchas veces las televisiones, las marcas que venden televisiones gran parte del dinero que hacen es eh, vendiendo información de los usuarios a sus anunciantes es increíble la cantidad de información que sustraen y que comparten y que venden entonces, también por ahí es un tema importante. Y el Apple TV, nos guste o no no, no, no lo hace. No, no, es, no es el negocio de Apple. Apple no se dedica a vender eh, información de sus usuarios. Apple se dedica a vender hardware. Entonces, ellos no, no es su negocio. Entonces, también va por ahí el, en, en tema de privacidad. Si les, si les importa esa parte... Eh, un, un, un Apple TV, en ese sentido, no se tienen por qué estar preocupando de que van a estar recopilando información y vendiéndola a sus a sus anunciantes o a, a sus asociados, como les quieran, como les quieran llamar. Eh, ¿Qué tal imagen y compatibilidad de Apple TV? No, pues de, de nuevo, sobre todo el último Apple TV es es eh, trae todo. O sea, no tiene ningún tema en cuestión de códex, HDR, el que necesiten, Atmos para eh, temas de, de, de audio. No solo eso, tiene un feature super interesante que eh, a lo mejor no todos les importa, pero en Apple TV lo puedes configurar para que la señal te la mande con el mismo refresh, más bien con la misma frecuencia con, del contenido que viene, que está grabado. A ver, voy a tratar de explicarme, de, de, de explicarlo eh, otra vez. Una serie de televisión comúnmente está grabada a 30 cuadros por segundo. Entonces, Apple TV manda la señal a 30 cuadros por segundo. Y si tú tienes una televisión capaz, una televisión moderna, sobre todo que tenga eh, VRR o Variable Rate, eh, Variable Refresh Rate, va a reproducir esa imagen como debe de serlo, a 30 cuadros por segundo. O si están viendo una película que está filmada a 24 cuadros por segundo, el Apple TV lo manda a 24 cuadros por segundo y la televisión lo debe de reproducir a 24 eh, frames por segundo. No se diga de YouTube. Si ven YouTube, mucho contenido de YouTube está a 60 cuadros por segundo. Apple TV lo va a mandar a 60 y la TV lo va a reproducir a 60. Es una de las ventajas de, de, del Apple TV, que va a tomar la señal y la va a reproducir como viene de origen, independientemente del HDR, del sonido, siempre y cuando sus, sus televisiones lo soportan. El control, la interfaz es súper rápida. Yo es, es con el que más me acomodo. Al final es de gustos. Yo sé que muchos utilizan Roku, utilizan el, dispositivo, o sea, el de Apple, o muchos utilizan el mismo sistema operativo que viene en su, en su Smart TV, ya sea WebOS, ya saben, el de, el de LG... Eh, tyson. ¿Sí es tyson creo que así se llama el de el de samsung eh, en el caso de sony viene con google dependiendo de la televisión si tienen un procesador lo suficientemente rápido lo van a lo van a, 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 a la interfaz va a ser más o menos rápida pero si de plano es una televisión de media gama son súper lentas, se tardan en reproducir el contenido, se corta todo el tiempo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es conectarle una cajita y la que yo recomiendo y la que he recomendado varias veces, pues es el, es el, es el Apple TV. Eh, dice, yo tengo la A80J, es una delicia, la conseguí con promoción, Prime Day salió como en $15,000. Lo platicamos la vez pasada cuando Pato estaba hablando de las televisiones que lanzó Amazon, eh, las de Amazon... ¿Cómo se llama la marca de Amazon? Se me olvidó. Basics, Amazon Basics. Y la verdad los precios no están tan atractivos considerando las, las especificaciones técnicas de las televisiones y de pronto con sorpresas como esta. O sea, que te encuentras una Sony OLED casi, casi de última generación, 4K, o sea, con todo, ¿te cuestan 15 mil pesos? O sea, de verdad, no, no entiendo muy bien la estrategia de Amazon para tener para lanzar televisiones a ese costo al, al o sea al mismo nivel o incluso más caros que marcas como Samsung LG o Sony que pues están probadas en el mercado y que sabes perfectamente qué es lo que qué es lo que estás este, eh, comprando dice Max yo usaba antes Roku TV y al menos un jugador por publicidad Roku son los más atascados perdón Roku son los más marranos por, a ver sus, sus pinches, esos USBs, las llavecitas o las cajitas que conectas, por eso cuestan 500 pesos, por eso cuestan 800 pesos, a lo mejor mil pesos la más cara. Independientemente de que si es rápido o lento o qué servicios le puedes instalar, son los más marranos en cuanto a recopilación de información, vender información y además mostrarte publicidad todo el tiempo no, no sé, digo, ahí cada quien decidirá si prefiere comprar un dispositivo un poco más barato, pero con las desventajas que tiene en cuanto a temas de privacidad y de, y de publicidad. ¿Cama, ya retomaste Sport Story. No, la verdad ya no retomé Sport Story. La mala experiencia que tuve eh, cuando lo lanzaron, ya no me dieron ganas de seguirlo jugar ya ni siquiera leí reseñas actualizadas ya ni siquiera supe, sé que sacaron una actualización como a la semana pero honestamente salieron ya después un chorro de juegos mucho más interesantes eh, eh, y ahorita vamos a platicar de, de, de alguno de ellos dice Francisco, hoy salió un video de Linus en Linus Tech Tips supongo mostrando cómo los Android TVs que luego venden dejan backdoors ¿sí? Sí, o sea, no, no, de nuevo, en temas de seguridad, en temas de privacidad, siempre, siempre, yo sí les, les recomiendo un, un, un Apple TV. Dice, yo sí estoy viéndote desde un Roku. No, está bien, o sea, al final, eh, está bien. Eh, qué bueno, qué bueno que hay tantas opciones, qué bueno que hay variedad, por lo menos, en cuestión de costos y de sistemas operativos. Y hay... hay, hay, hay para todo gusto, yo, yo, yo les puedo hacer una recomendación, pero al final, quien hace la última decisión es cada uno de ustedes. Y si están contentos con, con la plataforma, adelante, ¿no? Les digo yo, son las que he utilizado. Intenté utilizar ahorita esta de Google, ya llevo un rato usándola. Yo creo que voy a terminar conectándole un, un, un Apple TV eh, al final. Eh, si quieren, arrancamos ya. Eh, digo, ya tuvimos una... Buena introducción aquí, platicando con ustedes eh, Casi todo el tiempo voy a estar aquí dejando el chat Para que me hagan compañía y no esté solito Entonces ahí si de pronto quieren participar Quieren que platique de algún tema en particular Pues ahí voy a estar leyendo en el, en el chat Dice Kama, ahora sí nos vas a platicar porque casi te quedas sin Steam Deck pero claro que lo platiqué. Si no se quedaron al final del show pasado, después de los créditos hubo un pequeño... ¿Pasado o antepasado? Hubo un pequeño eh, after en donde platiqué mi historia de por qué pensé que me andaba quedando sin Steam Deck por cambiarle el disco duro sólido. Eh, hubo ahí un pequeño accidente. Pensé que ya me había quedado sin Steam Deck o que tenía que cambiar el motherboard o algo así. Pero bueno, afortunadamente... Eh, todo bien, vivito y coleando. Ahorita voy a platicar de algunas cosas que he estado que he estado jugando ahí el, 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 en, en, en el Steam Deck. Rams haciendo promotor del Apple TV. Eh, a mí al menos sí me convenció y sí es una joyita los nuevos Apple TV. Y además saben que le bajaron el precio, cosa rarísima en Apple. Eso sí, o sea, son expertos los cabrones en subir de precio siempre o en incluso cosas que llevan años sin ser actualizadas no bajarles el precio. Odio que hagan eso, o sea, que tienen, lanzan un producto y puede estar dos, tres años sin que lo actualicen y los güeyes no le mueven un peso. Los nuevos Apple TV le bajaron el precio, son mejores. Hay dos versiones, dependiendo de cuál quieren, con, con entrada Ethernet, que además lo pueden utilizar como, como hub de HomeKit y otro que no se, que es solamente con Wi-Fi y que no lo pueden utilizar como home de Thread o de HomeKit. Entonces o de home key, entonces, digo, ahí de nuevo eh, eh, el que ustedes se les acomode voy llegando, ¿dónde está Pato? está en Colombia a un evento de de de, de chayomi de chayomis, de chayote chayomi no, no es cierto um, primera noticia del día obviamente tenemos que empezar con Apple de por sí ya llevamos un poquito hablando con Apple salió un libro el cual es Quiero, les puedo recomendar, no he terminado de leer, llevo, no es muy largo y es un libro, entre comillas, es un ebook el cual publicó eh, la fundación de Steve Jobs, la, la, la esposa de Steve Jobs, para, eh, ex esposa de Steve Jobs, o la viuda, perdón, la viuda de Steve Jobs. Eh, este, para ser más, más precisos. Se llama Make Something Wonderful y es una colección de fotografías memorias, entrevistas, eh, correos electrónicos, alrededor de la vida de Steve Jobs, el, 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 el libro está separado en distintas etapas de su vida de manera cronológica, incluso el libro, miren ahorita, ahorita lo voy a poner, vamos a poner aquí el, 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 el browser, eh, se hicieron un cierto número de copias físicas, las cuales solamente se repartieron a algunos empleados tanto de Apple como de Disney, que bueno de Pixar, que es obviamente de las compañías de las que Steve Jobs era, era eh, eh, en algunas fundador, CEO, en otras pues eh, eh, casi dueño, porque recuerdan que él, él compra Pixar. Está, No lo he terminado Llegué eh, Como a una tercera parte del libro Como les digo son una colección eh, Lauren, Lauren Joel, eh, Powell Jobs Una, una colección que recopila eh, es, Era mucho de Steve Jobs por ejemplo Algo que aprendí a pesar de haber visto algunas, eh, de Algunos De esos correos en ocasiones Previas Era mucho de mandarse correos electrónicos A él mismo cuando se le ocurría algo, abría un nuevo correo electrónico, escribía lo que se le ocurría o escribía lo que tenía en mente y se lo, y se lo mandaba a él mismo. Y era una manera que él tenía de estar recordando las cosas que en algún momento, no sé, eh, eh, se le ocurrían durante el día o incluso también para, para prepararse para alguna presentación o para alguna entrevista. Dice Sergio, el, el nombre del libro, el, el libro se llama «Make Something Wonderful». Ahorita les voy a poner aquí la, la liga es gratis lo pueden descargar está disponible en todos los formatos y para todas las plataformas de libros electrónicos que se les ocurra Amazon eh, 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 el de cómo se llama Cobble Cobble algo así se me olvidó el nombre está en PDF está en EPUB está en eBook está en lo que quieran eh, desgraciadamente las pocas copias físicas que hay, ya llegaron algunas a eBay y andan rondando los 25 mil dólares, entonces no no les recomiendo no les recomiendo buscar la, la edición física. Eh, tiene una pequeña introducción, tanto hecho por, tanto por, 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 la, por la viuda de Steve Jobs como por mismas palabras de Steve Jobs, que en este caso es de una grabación que él hizo. Para el smithsoniano es, este, estos, es este, estos museos de, eh, eh, en Estados Unidos y así empieza el libro y es, y, y, y es un, una pequeña historia de por qué él se siente afortunado y cómo es posible que por lo menos hasta ese momento de su vida él, gracias a sus padres, gracias a sus amigos, obviamente, había llegado a donde, a donde estaba, ¿no? Eh, eh, como la escuela siempre para él fue una batalla. Y hasta así, y, y, y es en donde empieza a hablar mucho también de esta espiritualidad. Recuerden que Steve Jobs en, en algún punto de su vida se vuelve budista, cambia mucho su, su forma de vida, cambia su dieta, cambia su, incluso para su propia desgracia, cambia su forma de pensar en cuanto a la medicina y el cuerpo humano y por eso eh, parte por eso no 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 decide tratar su enfermedad con tiempo y con médicos de verdad sino que iba a dietistas y digo no santeros pero este o sea casi casi eh, güeyes que le recomendaban hacerse juguitos en la mañana para curar cáncer que digo sabemos eh, que, que Digo, ojalá, ojalá fuese tan fácil. Eh, esta está buenísima esta foto, ¿no? Eh, el pasaporte de Steve Jobs cuando tenía 18 años. Eh, notas, escribía poemas a sus amigos. Eh, un libro muy también que podríamos considerar... A ver, es, es, es un homenaje. Obviamente eh, está hecho por la fundación que hoy en día... Eh, lidera su, 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 su esposa o su, su viuda. Muy enaltecedor. Muy. De, de Steve Jobs. De ese genio. Detrás de todo lo que lo rodeaba. Y un poco también complejo. En el sentido de que muchos conocen. El, 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 sobre todo. Bien, digo, quienes, quienes convivieron con él. Conocen ese otro Steve Jobs. ¿no? Esa persona difícil. Esa persona grosera incluso no sobran relatos sobran historias de que era una persona muy complicada no solamente para trabajar sino para de, incluso de, de, de convivir con sus amigos con su familia muchos saben la complicada historia con su hija eh, Steve Jobs siempre va a tener esas dos eh, fases o esas dos eh, sí no esas dos caras en su vida no por un lado sí este eh, esta persona súper brillante eh, que yo creo que muchos de los que estamos aquí sabemos qué es lo que, lo que logró y por otro lado esa parte personal mucho más compleja, mucho más difícil de describir y sobre todo eh, no tan positiva como todo lo que vamos a leer en este libro ¿no? este libro en sí, de nuevo, no va a girar en, en su vida en, 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 en sus frases, en sus entrevistas ese famoso, ese famoso speech que dio eh, eh, cuando se graduó de forma honoraria eh, con la famosa frase de stay hungry, stay foolish y, 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 y todo ese speech de sigue tus sueños, eh, nunca vas a saber qué es lo que te depara el futuro. Es, es eh, uno de los speeches que se quedaron, digamos, para, para, para la historia en, 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 y lo, lo han repetido en todos lados, ¿no? Entonces seguramente lo han visto. Está bueno el libro. Eh, Léanlo. No se van a llevar más de un par de horas, a lo mejor exageradamente, eh, sobre todo de nuevo, ¿no? Por, por ese material que estamos viendo por primera vez. Esta foto es súper, súper famosa. Cuando le, pint, cuando le pinta dedo al logo de IBM afuera del edificio de... De, de IBM y acuérdense que en alguna etapa de la vida eh, acuden a IBM para fabricar los procesadores acuérdense la, la, la generación de, de, de G eh, que durante varios años utilizó la Mac ¿no? entonces siempre, siempre hacían eh, referencia a esta foto de que en algún momento le pintaban dedo, pero bueno, ahí, ahí no le salió. Así como muchas veces le salió bien a Steve Jobs, en algunas ocasiones no tan bien. ¿no? Eh, fotos, bueno, de él viajando el avión, esta foto también muy, muy famosa. Eh, eh, una combinación de material que ya hemos visto en otras ocasiones, de nuevo, entrevistas, speeches, eh, grabaciones... Eh, notas, correos electrónicos y otras que sí son nuevas. De hecho, la gran mayoría eh, o muchas de las que están aquí so, es, es, es material eh, medio nuevo. Entonces, así se llama eh, Make Something Wonderful. Yo creo que para cualquiera que nos seguimos a la tecnología, eh, nos somos eh, fanáticos de lo que rodea eh, eh, Apple, el diseño eh, y lo que hizo al final del día Steve Jobs. Eh, es, 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 es un buen, buen material, entonces se los recomiendo, es gratis les voy a poner, ah ya les puse ahí la liga entonces eh, eso es todo pasemos al siguiente tema déjenme regresar aquí al chat Uh, update rápido de Twitter. Ya saben que no puede pasar un episodio sin que demos un update de qué fue lo último que sucedió con Twitter en la última semana. Eh, si se acordarán. Ah, saludos, George, al buen Mr. Mister. mister Tech dice que anda en la sierra. No he visto, no he visto su Instagram. A ver, si quieren saber qué hace Pato y dónde está Pato, y qué está cenando Pato, y si ya fue al baño y si ya se este, sonó los mocos de la nariz, y si ya... Eh, vean su Instagram. Pato documenta más su vida en Instagram de lo que yo creo que comenta con sus amigos. Entonces, es más fácil ver el Instagram de Pato y saber exactamente qué es lo que está haciendo en estos, en estos momentos. Eh, platicamos la vez pasada que, a ver... Habían dicho que a partir del primero de abril ya iban a quitar los, las verificaciones o las palomitas azules a todos aquellos usuarios que no eran suscriptores de Twitter Blue, lo cual fue falso. Entonces lo que hicieron fue simple y sencillamente cambiar la leyenda o el mensaje que ponen en el usuario cuando haces hover en la palomita. Ahora dice, to porque todavía está, dice algo así como, este usuario está verificado porque puede ser suscriptor de Twitter Blue o es de legacy o es de los que fueron verificados en el pasado. No te dice, ya ni siquiera sabes si ese usuario está o no pagando por Twitter Blue y si está o no verificado. Es la manera en la que ellos solucionaron el hecho de que no pudieron quitar las palomitas. Bueno, ya llegó otra vez el señor Elmo Mosca a decir que el día 20 de abril, el 4.20, sigue con sus chistes. Ese sí va a ser el día en donde ya quitará a todos los usuarios la verificación si no están pagando por Twitter Blue o si no son una de aquellas instituciones que están también pagando por esta verificación ultra cara. Bueno, quedamos que costaba, creo que mil dólares al mes, algo así era de los, de los, uno de los precios que se habían filtrado. Independientemente a la de todos los colaboradores o todas las personas que trabajen en esa empresa y que también quieran eh, obtener su verificación. Entonces, a ver, se supone que el 20 de abril ya va a ser el día en que quiten las verificaciones y al mismo tiempo lo que empezó a pasar es que ya van dos instituciones o dos, sí, dos instituciones o, eh, eh, noticiosas que se bajaron de Twitter. Eh, la primera fue NPR. Como sabrán, eh, en, en, en PR es este eh, conglomerado de noticias eh, de los Estados Unidos. Es, es, es una de las. Es, es, es una. Mm, o sea, ¿cómo, cómo es, un, es una organización sin fines de lucro, porque eso es lo que son. Son sin fines de lucro. Es una organización nacional conformada por periodistas, las cuales están enfocadas a dar noticias y tienen. Eh, radio eh, internet bueno de hecho NPR es el National Public Radio ¿cuál es el problema? que Elon Musk bueno, sí eh, te iba a decir Twitter, pero no, son de esas cosas que él directamente pide que se haga los catalogó como una institución financiada por el gobierno por lo tanto está comprometida con la información que ellos comparten, ya que dependen del gobierno. Lo cual es falso. Eh, es falso porque solamente menos del 10% de los fondos que llegan a, 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 la, a, a la National Public Radio vienen del gobierno. Y el gobierno al final puede ser... O sea, el, el, el gobierno es tanto demócrata como del republicano. No, 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 realmente no podrían decir ahí que que tiene cierta postura y cuál es el otro problema que con esta misma etiqueta también catalogaron a otros medios informativos que eso sí son verdaderos <ríe> eh, mecanismos de control informativo de gobiernos como China o Rusia entonces casi casi los catalogó como una organización que se dedica a eh, compartir y a dar eh, tiene una palabra se me fue, se me fue el nombre de esa, de, esa, de esa palabra en particular a ver si ahorita se me, se, eh, me acuerdo de cómo se llama eh, sobre todo de, de controlar la información que solamente el gobierno quiere que, que propaganda política creo que esa es la palabra esa, esa era la palabra son medios especializados en masificar la propaganda del gobierno en poder lo cual es falso, lo cual simple y sencillamente lo hizo porque es una publicación que ha criticado en ocasiones anteriores a, a, a Elon Musk y a sus empresas pues, con, con toda razón del mundo. Los catalogó así y entonces ellos simple y sencillamente decidieron eh, bajarse del bajarse de, de, de la red social. Hicieron un comunicado y dijeron pueden seguirnos en estas otras redes sociales, Instagram, tienen Facebook... Eh, sobre todo tienen también eh, si no me equivoco tienen un canal de youtube pero principalmente pues las estaciones de radio y su página es en donde los, los usuarios pueden pueden eh, seguirlos y sobre todo seguir leyendo el contenido otro que hizo lo mismo fue pbs pbs es muy similar a esto si no es que decir exactamente lo mismo pero de reino unido acuérdense que pbs también eh, produce contenido para televisión para radio es, es, es una cadena también que de cierta forma no es, es, no es una organización con fines de lucro. Sí reciben ciertos fondos del gobierno, no es todo. Es, es como, digo, no, no, no sé si en México exista algo similar. La jornada, no, no es cierto. Este, eh, a lo mejor eh, un AMTB, un AMTV puede ser un... un, un algo similar, a pesar de ser independiente, porque la UNAM es autónoma, la UNAM recibe fondos del gobierno hasta cierto punto. Lo mismo tal vez podríamos decir de, eh, el contenido del contenido que hace el Politécnico, también, hasta cierto punto, son independientes, pero reciben ciertos fondos del gobierno. Pero eso no los hace una plataforma de, de propaganda política, ¿no? Do, exactamente, como dice Héctor Ramos, DW, Deutsche Welle, otra, la tele, te, televisión de, de Alemania, TVE, que es la televisión española. Casi, o sea, es muy común que existan estos medios en diferentes países que sí reciben cierto apoyo de algunas instituciones de gobierno, porque así lo llevan haciendo años, sin importar quién sea el partido que esté gobernando. Pero bueno. Elon Musk los catalogó como un medio de propaganda política. Entonces dijeron, ¿saben qué? Pero los catalogó literal. Les puso una etiqueta abajo de su username, lo cual estos güeyes dijeron, a ver, ya. Ahí saben qué. Ahí se ven. Eh, no sé cuántos... No sé cuántos millones de followers tenía NPR en Twitter. Déjenme ver. Eh... 8.8 millones de followers solamente en su canal principal porque tenían diferentes canales. Otros enfocados a política, otros enfocados a cultura, otros enfocados eh, un poco más a... Eh, no me acuerdo, tenían tenían, tenían dos o tres diferentes, diferentes canales. Entonces dijeron, ¿saben qué? Ahí se ven, nos vamos, dieron un comunicado, nos pueden seguir en estos lugares. PBS hizo lo mismo y es probable que esto sea una cadenita y que poco a poco estas eh, institu bueno, no, no instituciones, no todas son instituciones, pero estas, esta, estas empresas o estas cadenas noticiosas se empiecen a apartar, eh, el New York Times ya se proclamó diciendo, ¿saben qué? Pues nosotros no vamos a pagar. ¿no? Y, si, y, y si sigue este choque, porque siempre ha sido un choque entre Elon Musk y los medios, no ya saben, los medios, los medios, es que los medios están en mi contra, los medios controlan, a ver, sí, obviamente hay de todo tipo de medios, y sí, o sea, sabemos que es complicado empezar a etiquetar medios y empezar a catalogarlos, pero a ver, el, el, el pelearte con ellos, que son, no, a ver, número uno, son tus clientes, porque te compran publicidad. Entonces, a ver. Si te estás peleando con ellos, pues por eso cada vez estás haciendo menos dinero. Segundo, las, las agencias noticiosas es de los principales imanes que tiene Twitter. Y siempre lo he dicho, Twitter siempre fue uno de los medios y no es que el más importante del mundo para enterarte de primera mano de lo último que sucedía en el mundo. Tenía mucho tiempo que Twitter se convirtió en la principal plataforma para enterarte de las noticias en cualquier parte del mundo de la forma más rápida posible, porque la, la, la nota salía ahí primero antes que en cualquier lado y casi siempre o muchas veces por personas que estaban en ese lugar. ¿no? Así fue como explotó Twitter. Recuerden la noticia, este tweet que le dio la vuelta al mundo de uno de los pasajeros que iban en, en, en el avión que aterrizó en el río Hudson en, en Nueva York, este avión que iba despegando y a medio vuelo digo, hasta, hasta hicieron la, la película de Sully aterri bueno, acuat acuatiza uno de los, uno de los, de los eh, una persona que estaba ahí, dice, ay cabrón, acaba de aterrizar un avión en el río y esa foto le dio la vuelta al mundo y fue una de las razones por las cuales Twitter explotó y se convirtió en la plataforma que, se, que, que llegó a ser ¿Qué es lo que está pasando? Esas personas, esas agencias, esos reporteros, me están diciendo me voy. O sea, si esta es una plataforma que me bloquea, me, eh, me quita eh, hasta cierto punto. Peso que, llegaba, que podían llegar a tener estos. Eh, estos este tipo de usuarios. Si, Twitter prefiere promocionar otro tipo de contenido, otro tipo de usuarios, porque es lo que está también haciendo Twitter hoy en día, está escondiendo ciertos usuarios para promover otro tipo de información, entonces dicen, ¿saben qué? Pues no, esta plataforma no es no es para mí, lo que hace Twitter también hoy en día es empezar a bloquear ligas de otros sitios como Substack, ese, ese fue también otra noticia muy importante, uno de los periodistas con los que Elon Musk entre comillas era amigo o socio se acaba de retirar de Twitter porque Twitter empezó a, a bloquear ligas de Substack, Substack recuerden que es esta plataforma también en donde eh, puedes publicar contenido y los usuarios que utilizan esta, esta red eh, reciben dinero a través de suscripciones, tienen ahí diferentes modelos entonces, Twitter ya empezó a bloquear, a bloquear Substack, así como en algún momento empezó a bloquear Mastodon, que, que es lo que sigue, ¿no? Eh, 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 y, y es como dice Héctor, y el free speech, o sea, acuérdense que, que Elon Musk llegó a Twitter con la bandera de free speech, libertad de expresión, aquí no vamos a silenciar a nadie. ¿Eres Chairo? Bienvenido. ¿Eres nazi? Bienvenido. ¿Eres gay? Bienvenido. eres O sea, según él, con su bandera del free speech, a ver, puras mentiras como todo lo que ha dicho y como todo lo mal que ha hecho desde que tomó poder de la red social. ¿Y qué es lo que ahora está haciendo? Eso, justamente, está cancelando usuarios está promoviendo la información que a él le conviene sea promovida, está empujando instituciones como estas a salirse, porque a ver, es muy, porque lo que, lo que va a decir Elon Musk es yo, yo no los corrí, ellos se fueron solitos. A ver, si tú creas las condiciones para que los usuarios se vayan, qué es lo que está pasando? Buah, eh, eh, tú mismo estás creando ese ambiente para A ver, lo que yo no entiendo es quién es tan tonto como para pelearse con su propio dinero. ¿No? Él mismo está ahuyentando a las marcas que pagaban dinero por estar en Twitter. Nunca, nunca entendió Elon Musk, yo creo, el poder que tenía él con Twitter, porque tenía una plataforma en donde tú tenías a la personalidad que tú quisieras, a los líderes del mundo que se si a ti se te ocurrieran, presidentes, primeros ministros, CEOs de las compañías más importantes, cantantes, artistas, futbolistas, o sea, tienes a las personas más importantes del planeta escribiendo en tu plataforma de a gratis, porque es de a gratis, o sea, tú crees, tú crees que eh, este... Eh, eh, a LeBron James le pagaban por escribir en tu No, no. A ver, tú crees que a, este, al, al que me digas, a la, a la, al artista, al cantante, a quien me digas, escribían ahí de gratis. ¿Qué otra plataforma se puede dar ese gusto de que tengas a las personas más importantes y famosas del mundo escribiendo en tu plataforma gratis y los estás ahuyentando? y les estás quitando sus verificaciones para que cualquier pelado ahora pueda tomar su lugar, ¿Sin qué ca no sé, si, siempre si, es, es, es eh, como como dicen muchos chistes, o es, demasi o es tan inteligente y tan genio que no entendemos qué es lo que pasa en su cabeza, y a lo mejor tiene un plan maestro y nos va a callar la boca a todos, o es tan tonto que de pronto hace cada cosa que no te lo puedes explicar, a mí me cuesta mucho trabajo el tratar de entender qué es lo que está haciendo o qué es lo que intenta hacer Elon Musk con, con, con Twitter. Ya ni se diga Tesla y los problemas que está pasando con, con, con Tesla en temas de los costos, de los retrasos, de la calidad. Eh, todas las otras marcas está, que están sacando autos eléctricos, uno pensaría que Tesla... Por, por haber empezado como empezaron y por haber llegado a donde llegaron hoy en día se iba a convertir en un monstruo imparable, pero no, o sea, ya está comprobado que las otras constructoras de autos que saben hacer autos y sí que a lo mejor tienen formas de pensar de que todavía son coches que queman dinosaurios pero vean lo que están haciendo con sus autos eléctricos nuevos, lo que está haciendo Volvo, lo que está haciendo Mercedes, lo que está haciendo BMW, lo que está haciendo Ford incluso, lo que está haciendo GM, vean lo que está haciendo Rivian, vean las reseñas de la, de las nueva, de la nueva Rivian, eh, acaba de sacar eh, este Marquis Brownlee la reseña de la, de la SUV de Rivian, que es una SUV que sí, a ver, no, 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 no cuesta poco, cuesta mucho dinero, pero cuesta lo mismo que un Tesla y hace ver a una Tesla Model eh, ¿Cuál es la camioneta? Una Model T La hace ver como Carcacha, de verdad Por lo que está haciendo Compañías como Rivian Con sus coches eléctricos O sea, sí, sí, este eh, No sé, no sé Qué está pasando con, con, con eh, Lo que pasa por la cabeza De ese güey, eh, ahorita está distraído Con Twitter, entonces por eso Tesla También está eh, eh, Pasando por Por las mismas Dice Luis, eh, Jaime, ¿qué piensas, ¿qué piensas de los surus eléctricos de la UNAM? No sé, suena a esas, suena a esas cosas que siempre has, siempre me da mucha risa que eh, eh, investigador de la UNAM descubre la cura contra la calvicie gracias a las propiedades del nopal. Siempre, siempre, siempre es así. Eh, investigador de la UNAM eh, descubre nuevo combustible que da el triple de rendimiento utilizando la baba de los nopales. No sé, no, pero, digo, no es burla, pero siempre, siempre salen ese tipo de investigaciones que hasta a mí me dan un poco de risa. Entonces, los urus eléctricos me suena a ese tipo de cosas que se quedan como, como en la investigación ahí de un güey que ya no, no, nunca trasciende y que se... se se queda como ahí en. se queda para la noticia del, del día. y ya después este. Eh, nos olvidamos para siempre. Digo, no, no, no tengo nada en contra de la UNAM y de los investigadores, al contrario. Pero ese tipo de notas son las que hacen mucho ruido, si se acordarán. O sea, la UNAM hace cosas muy cabronas, e investigaciones muy cabronas, o como el Politécnico también. Pero las que llegan a las noticias, las que llegan a todos lados, son los descubrimientos gracias a las propiedades de la baba del nopal, o en este caso, los este. O, o, o en este caso, los, los, los surus eléctricos, que la verdad ni he visto. Pero déjame, déjame imaginarlo sin verlo. Seguramente están agarrando surus abandonados de. este. chatarreros. Como hay millones. Acuérdense que el suru en México se convirtió en el auto más vendido del planeta y en el único país del mundo en donde en donde seguían este, vendiendo surus era México entonces seguramente tenemos la flota de surus más grande del planeta entonces quiero pensar que, que lo que están haciendo es rescatando esos coches y les están haciendo retrofitting así se llama eh, eh, entonces agarran les quitan el motor les ponen unos motorcitos eléctricos y la cajuela la llenan así con pinches 400 baterías DHL de, de coche, ahí este, amarradas como pueden no, a, lo, a lo mejor estoy asumiendo y no debería de asumir eso, pero surus Eléctricos de la UNAM me suena a que es un retrofit así, este, medio chato <ríe> al, rato, al rato lo voy a lo voy a, lo voy a buscar eh, vamos a hablar a ver, tenía aquí también otro tema de la Unión Europea, cómo se está yendo en contra de OpenAI y ChatGPT y Dolly y todas estas cosas. No quiero, no, ya saben, no soy muy fan de, de que hablemos tanto de política en esto, pero es algo rápido y, y, y es algo que ya lo habíamos platicado. ¿Cómo los gobiernos están reaccionando ante estas herramientas? Y, a ver, Italia fue el primer país que empezó a bloquear este tipo de aplicaciones, particularmente OpenAI con ChatGPT. Y ya se empiezan a unir otros países de la Unión Europea, sobre todo para pensar y para empezar a... Híjole, es que no es reglamentar, no sé cómo llamarle, pero hasta cierto punto empezar a definir ciertas reglas para estas herramientas por el riesgo que pueden implicar en cuestiones de seguridad, en cuestiones de manejo de la información, en cuestiones de cómo pueden alterar socialmente los empleos, cómo pueden alterar eh, hasta cierto punto también la generación artística, la creación de contenido artístico, todo esto que hemos hablado ¿no? de, de qué hay detrás, no nada más en, en cuestión de generar algo que es lo que hacen estas herramientas, sino de dónde obtienen esta información y cómo fueron entrenados estos LLM, eh, eh, estos modelos de lenguaje, como también, como también se les llama. ¿Y, qué y, y, ¿Y cuál fue la fuente y de dónde salió? Y si esa información tiene está registrada o tiene... Eh, o está bajo ciertas leyes de derechos de autor entonces hay varias cosas que desgraciadamente y siempre lo he dicho no, nuestro, los gobernantes y no me refiero nada más a nuestros gobernantes en México sino a los gobernantes en general del mundo son los menos conocedores en cuestiones tecnológicas y están generalmente perdidísimos en qué es lo que está sucediendo en estos ámbitos, entonces cuando pones a personas de 65 o 70 años, digo, no tengo nada en contra de la edad pero son señores que no tienen ni la más remota idea de qué es lo que están hablando o cómo funcionan creando leyes o imponiendo leyes o queriendo regularizar este tipo de tecnologías cuando no están bien asesorados cuando no tienen ni idea de lo que pasa ahí es en donde sí es peligroso acuérdense, yo... Este, cuando ya los gobiernos se meten en regularización, no, siempre lo he dicho, no estoy en contra de la regularización, creo que es importante que existan leyes, normas y que se regulen las cosas hasta cierto punto. Lo que sí estoy en contra es que sean personas que no tienen ni el conocimiento ni la capacidad y además tienen otro tipo de intereses, principalmente políticos, económicos para poder para que empiezan a frenar o que quieren empezar a tener cierto control en este tipo de tecnologías. Sí, es algo que está avanzando muy rápido. Sí, es algo que todavía no entendemos muy bien cuál es el potencial, cuál es el futuro. Incluso personas como, como ustedes, no que están aquí en un podcast de tecnología, digo yo, a veces digo mucha pendejada, este pero dentro de lo mucho o poco que sé, eh, trato de leer mucho del tema y aún así me cuesta trabajo entenderlo entonces imagínate esa bola de changos en una pinche oficina tratando de querer regular y reglamentar y decir que sí y que no eso es lo verdaderamente peligroso ¿no? entonces sí ya empezó en algunos países como Italia se, empezó, eh, se, se prohibió, se baneó el uso de estas plataformas, están bloqueadas y entonces otros países de la Unión Europea empiezan a tomar cartas, empiezan a platicar y empiezan a decir, ok, es, existe, existe esto que la chaviza ahorita está hablando, que se llama AI y este, modelos de lenguaje, inteligencia artificial, machine learning, este, ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y, y, ¿y cómo nos puede afectar a nosotros como gobiernos? Entonces tenemos que meter la mano de una u otra forma. Entonces es un poco peligroso, es un poco delicado, y, y en Estados Unidos también empezaron estas conversaciones no tarda creo que ya se viene el primer juicio ya lo habíamos mencionado de eh, que se tomó contenido registrado para eh, entrenar a estos eh, lenguajes a estos estos modelos entonces puede presentar puede eh, eh, si sí, presentar precedentes no y es muy importante poner atención en qué es lo que va a pasar en esos juicios porque a partir de ahí es conforme se van a empezar a crear estas leyes y recuerden sobre todo por cómo funcionan las leyes en Estados Unidos, una vez que algo se define en una corte es muy difícil cambiarlo se quedan los famosos precedentes y siempre se hacen referencia a esos precedentes entonces ahí es en donde se pueden empezar a, a, a complicar las cosas ¿no? um, Vamos a hablar ya tal vez de videojuegos. Pasemos a. Pasemos a la sección de videojuegos. Tengo más o menos ahí algunos anotados. Vamos a poner la plequita. Según yo ya le bajé. Según yo ya le bajé los, los niveles a, a. las plecas. Porque ya me dijeron que. Que los niveles de la voz. No están al mismo nivel de las plecas. Entonces, digo. Tenemos buen equipo aquí en Aircore para la producción, pero tampoco tenemos así una cabrocabina y yo tampoco tengo unos audífonos muy pros para estar monitoreando los niveles. Yo nada más veo veo las rayitas, cómo se mueven y con, cuando veo que llegan a naranja, digo, ay, más o menos está chingón. Entonces, como sabrán, no, estoy, estoy lejos de ser un ingeniero en audio o, por, o incluso ser alguien que se, que se dice... Conocedor en temas de audio o audiófilo mucho menos. Entonces yo nada más estoy viendo aquí que las rayitas lleguen a los mismos niveles y más o menos así es como le como le vamos eh, eh, tanteando. Eh, temas de videojuegos tenía un tema ahí eh, eh, que se me quedó pendiente en en, 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 el, en el show pasado. Ya habíamos hablado que Nintendo como es de costumbre lo último eh, que hicieron fue cerrar las tiendas digitales del Nintendo 3DS y del Wii, y del Wii U, perdón. Entonces hicimos incluso ahí algunas eh, recomendaciones de cuáles son los juegos que tenías que comprar, o incluso cuál es el contenido. Desgr Desgraciadamente, regresando a todo este tema que significa la preservación de los videojuegos y de cómo puedes acceder a un contenido, aunque tengas el dinero para pagarlo. A ver, decir, a ver, Nintendo, te voy a dar mi dinero. Quiero el DLC de este juego. No, pues ya no existe, ya no hay forma, porque la única manera de acceder a este DLC o a este contenido adicional o a este juego o a estos niveles extras o a estos personajes o a estas armas o a estos skins, a todo lo que rodea contenido digital, no nada más el juego en sí, sino todas esas actualizaciones y ese contenido adicional que puedes comprar en una tienda electrónica, cuando cierran la tienda, no hay forma de obtenerlo. O sea, porque ni siquiera es, ay, pues vete y compra el cartucho, ¿no? Porque ese también es un problema. Hoy en día, lo único que causa que cierren estas tiendas digitales es que si ustedes quieren un juego de 3DS, que por alguna razón, o sea, muchos dirán ay, pues tuviste 10 años para comprarlos o tuviste 15 años para comprar, pues sí, eso es cierto ¿no? o sea, sí podría ser un argumento, tuvimos mucho tiempo para comprar lo que quisimos, pero por otro lado hay tantos juegos, hay tanto contenido que era imposible comprar todo y tenerlo todo en su momento también es, es muy válido alguien que por primera vez le, 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 le entra a, a, a un 3DS ¿no? y dice, ay, quiero jugar esto, no, pues te la pelas, porque ya no lo puedes comprar, eh, oye, quiero este, no, pues ya no, compra el cassette, ok, o el cartucho, y vas a, a buscar el cartucho, y un cartucho que sí, a lo mejor en su momento, entre comillas, lo podrías comprar en 600, 700 pesos, que es cuando, cuando en, en, en ese momento, ahorita, por la misma escasez, te cuesta $2,500 pesos, $3,000 pesos, $1,500 pesos. O sea, ya es una locura y es una exageración lo que están costando los juegos de 3Ds en formato físico porque, número uno, no hay tantas copias. Número dos, muchos se perdieron eh, por el tamaño, por la cajita, porque los niños no los cuidaban o porque la caja estaba toda madreada. Un juego con su caja completo en buen estado físico de ciertos títulos es escaso entonces, ay quiero jugar Pokémon whatever, dos mil pesos dos mil pesos, dices puta madre a ver, comprar un juego de hace 10 años que no es ni una edición especial, o sea no tiene nada de extraordinario, que ahorita ya te los estén zorrajando en mil o dos mil pesos, es una mamada Está muy... a ver, sí ya sabemos que es parte del coleccionismo y ya sabemos que es nuestro castigo por querer tener juegos físicos en una cajita pero, pero es, una, es, es, es una ridiculez ¿y qué es lo que está pasando? también es una manera en la que Nintendo de cierta forma mantiene sus o sea, le, a ver, no son tontos saben, saben, saben de lo que son dueño y, y, y muchas veces criticamos a Nintendo por las decisiones que toman pero no son nada tontos y siempre lo van a hacer en pro de que sus contenidos y sus juegos y su hardware mantenga un valor y que cada vez sea mejor cotizado, y que la gente, a, a pesar de que ser dinero que ya no le va a llegar a Nintendo, o sea, si yo agarro un juego de 3DS o de 10, o lo que sea, una edición limitada, y yo se lo zorrajo a alguien en 5 mil pesos, Nintendo no va a ver ese dinero nunca. Pero lo que están manteniendo es un valor, es un mercado que se sigue moviendo, que sigas hablando de él, que se vuelve codiciado, pero... Eso va en contra también de la, número uno, de la masificación de los videojuegos, número dos, de la conservación de los videojuegos, del acceso a los videojuegos, sobre todo en el futuro. Entonces, si en algún momento, yo de grande, o no sé, espero yo en muchos años, mis hijos, si les interesa, ay, mi papá nos dejó muchas chingaderas de estas, a ver qué, a ver todos los pinches plásticos que nos dejó. Y entonces lo vean y digan, ay, güey, quiero jugar. No puedan, si no le meten un casetcito y si no conseguí el cassette, imagínate que lo quisieran conseguir, si ahorita lo que cuestan, imagínense en el futuro qué es lo que va a costar, ahora también es válido que alguien ahorita a estas alturas, que si no tuvo un 3DS, porque no a huevo tuviste, pudiste, o sea, tuviste que tener un 3DS en su momento, si quieres acceder a un 3DS ahorita pues ya esa barrera es, es, es muy alta. Y hablo de 3DS porque Wii U... Me, digo, me, me enfoco en 3DS porque yo Wii U, la verdad, no, ni lo jugué casi. Digo, sí tuve un Wii U, pero no, lo vendí en su momento. No, no. El Wii U fue un fracaso. digo No nada más lo digo yo. Saben que el Wii U fue en general un, un, un fracaso para, para Nintendo en todos sentidos, en ventas, en número de juegos, en el tiempo de vida que tuvo. Entonces... Eh, por eso, por eso me enfoco eh, tanto en 3DS. ¿Qué es lo que hice? Digamos que para sentirme, entre comillas, no tan mal. Ahora que Nintendo cerró las tiendas, agarré mi 3DS, vi mi colección de juegos. Dije, bueno, no es tan mala. Mi colección en general de, de, de juegos físicos de 3DS no es tan mala. Eh, por lo menos tengo juegos. Pero siempre y cuando vas a querer, de pronto... ...jugar algo nuevo, ¿no? Hay ciertos DLCs, como les digo, por ejemplo... ...en, en eh, uno de los juegos... ...creo que es New Super Mario... O ...New Super Mario Bros, creo que, creo que así se llama... ...tiene un chorro de DLC... ...de niveles oficiales de Nintendo... ...que la única manera de obtenerlos... ...era con unas tarjetitas... ...que tenías que escanear con, con, con las cámaras de tu 3DS... Y entonces tenías que descargar esos niveles de la tienda digital. Ya, ya, ya no se puede. Ya no. O sea, si tú hoy en día, aunque compres un cartucho, un cassette de New Super Mario Bros., son un chorro de esos niveles oficiales, porque no son hechos de fans, son niveles oficiales que hizo Nintendo, no hay forma de obtenerlos. Ya no se puede. ¿Cuál es la única forma de obtenerlos? Descargándolos de manera eh, no... Es que no iba a decir ilegal, porque no es ilegal. Acuérdense que existe un precedente en la corte de los Estados Unidos. Que la emulación no es ilegal. Que los ROMs, hasta cierto punto, no es ilegal. Sí, es un área gris, es un área gris muy compleja que ni siquiera me quiero meter. Es tu hardware, es tuyo. Puedes hacer con él lo que quieras. Entonces, lo que puedes hacer ahorita, y justo lo que yo hice fue hackear mi, mi, mi 3 no. entonces ahora que ya Nintendo cerró las tiendas digitales compré lo que quería comprar descargué lo que tenía que descargar tengo, tengo un buen de, de, de juegos eh, físicos entonces qué es lo que hice de todas formas para asegurar el funcionamiento y para asegurar sobre todo eh, el futuro de mi consola fue hackearla Y es muy fácil hackearla, afortunadamente. Antes era un poco complicado, tenías que tener cierta versión de firmware, tenías que tener, creo que era Mario Kart 7, uno de los hacks, uno de los primeros hacks que salieron para el 3DS. Tenías que tener una copia física de Mario Kart 7 y hacer ahí ciertas cosas. No sé bien cómo funcionaba, la verdad nunca lo hice. Era bastante Digo, no sé si era muy complicado en su momento. No, 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 nunca, nunca lo hice. Eh, eh, cuando fue. Pero hoy en día, afortunadamente, es muy fácil. Eh, por temas obvios, no puedo, no puedo ligar. Eh, no puedo ligar sitios en donde hacerlo. Pero es muy fácil. Google en Hack 3DS y el primer resultado va a ser una guía. Muy bien descrita, paso a paso. Es un poco, no es difícil, pero es largo. Me tardé unos 40 minutos a lo mejor en hacerlo todo. Pero viene paso a paso qué es lo que hay que hacer. Está muy chistoso cómo funciona. De verdad, aquí es en donde ya sobrepasa mi conocimiento cómo funciona hoy en día. O sea, nada más para que se den una idea, la manera en la que pudieron romper la seguridad del firmware es agregando a un usuario. Acuérdense que esta madre tenía el... el eh, agregabas a tus amigos, a los mis de tus amigos, y tenía el street pass y todo. Eh, el 3DS, la, o sea, de nuevo, háganlo. O sea, eh, o sea, creo que ya es válido hoy en día el decir, es su consola, hackeenla, ¿no? Porque es una chingonería de consola el 3DS. Eh, eh, tiene... Juegos extraordinarios. Lo que, hace, lo, lo que hace este hack es te metes a un servidor, das de alta a tu usuario, ellos te dan un número para que lo agregues a tu lista de amigos y ese usuario que agregas a tu 3DS es la llave para poder romper la seguridad y entonces hacer todo lo que tienes que hacer. Son un chingo de pasos, son como... 10-12 pasos, tienes que descargar varias cosas, tienes que arrancar tu 3 ds en modo seguro. Está bien está súper está entretenido porque al mismo. porque te ve explicando la guía de qué es lo que está haciendo. está bien, bien, bien chingón. Incluso aunque no tengas, como yo digo, que no tengo conocimientos eh, de, 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 a ese nivel de, 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 de ingeniería o de programación. Te explican perfectamente qué es lo que está haciendo también para que te dé confianza y no digas estos güeyes me están instalando pinche spyware chino. Eh, te explican qué es lo que está pasando y entonces vas paso por paso por paso. Si sí está un poco, les digo, no es difícil, solamente tienen que estar concentrados, poniendo atención, no cagarla porque acuérdense, siempre, siempre hay riesgo. Siempre que estás flasheando una consola, siempre que estás alterando el sistema operativo siempre que, siempre que estás metiéndote con el BIOS y con esas cosas siempre hay riesgo, siempre hay riesgo de que lo dañes para siempre si no haces las cosas bien paso a paso, y así te lo explican, paso a pasito, y está bien chingón el procedimiento y está bien fácil, está bien fácil nada más tienen que poner atención y, como y, y con lo que van a terminar es eh, y les voy, voy a prender aquí la consola Porque además tiene mi musiquita. Ah, además se lo hice. Otra cosa súper importante es. No altera el contenido que ya ustedes tienen en su 3DS. No altera los usuarios, no altera el historial, no altera tu lista de amigos, no altera tus juegos, no altera tus descargas. No altera nada. Lo deja exactamente igual. Porque una de mis preocupaciones que yo tenía con mi 3DS era. Déjame ver. Voy a ver si le. Creo que sí si le puedo. No, a ver, ¿cómo era este pedo? se me olvidó como la otra vez que lo prendí dije ay güey me tardé eh... Eh, 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 eh. tengo este 3DS a ver si se ve ahí este 3DS es en donde tengo mi certificado de embajador a lo mejor no todos que saben que es el certificado ahí se ve un poco es que le voy a le voy a, le voy a bajar el, 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 brillo. ¿Cómo era para bajar el brillo esta madre? Settings. Mm, ahorita ya se me olvidó. Ah, ya vi. Aquí. Mm, ¿Dónde está mi certificado? Closing software Ahí está, ya le bajé el brillo eh, el, el, el certificado de embajador Se lo dieron A aquellos que compramos el 3DS De lanzamiento Al precio exageradísimo Que salió, creo que costaba 300 dólares No me acuerdo Costaba una, una un ridículo. Eso. y ya después Hubieron tantas quejas que Nintendo Le bajó el precio y ya que le bajó el precio, dijeron, ah, bueno, como sabemos que varios mensos lo pagaron al precio completo, les vamos a regalar algo. Les vamos a dar un certificado que fueron embajadores en el lanzamiento del 3DS. Y no solo eso, sino que además les vamos a regalar un montón de juegos. Y entonces lo que hicieron fue regalar un montón de juegos de la consola virtual Clásicos, los Zelda, los Seasons, eh, de, de NES, de Super NES, una colección de juegos que ellos eh, definieron como regalitos para aquellos que fuimos embajadores. Entonces podías descargar esos juegos. Eh, yo aquí los tengo, por ejemplo, tengo el, 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 estos, estos son de los juegos creo que regalaron de la consola virtual. O estos los compré. Creo que estos, No me acuerdo cuáles compré y cuáles son regalados. Eh, Minish Cap, porque además acuérdense, o sea, lo chingón del 3DS es que no nada más reproduce juegos de 3DS, sino que además tiene, pues la consola virtual, mira, tengo los Metroid, los Zelda, eh, pero bueno, este fue un programa que hizo Nintendo llamado Embajadores, que es justamente para aquellos que compramos la consola a precio original y, este, y este, este certificado lo ibas pasando de consola en consola acuérdate que cuando comprabas una nueva versión de 3DS tenías que transferir todo de una a otra todo de, y este es un, es lo, ese, ese es el pedo del 3DS, también eso es una mierda del 3DS que no puedes acceder a tu contenido digital más que en una sola consola y solamente esa es la que puedes utilizar eh, y yo me decidí que este sea mi 3DS principal, que es mi 3DS favorito. Es el, es el New 3DS, que les puedes cambiar las carátulas. Eh, también hoy en día estúpidamente caras. Estas caratulitas, este es de madera. Esta es una de las más difíciles de conseguir, la verdad. Este es de maderita, tanto la parte de abajo como la parte de arriba se las puedes cambiar. Entonces yo en su momento sí compré un montón de estas. Bueno, no tengo muchas, tengo como seis creo. Diferentes diseños de, la cara, de las carátulas de 3DS. Entonces las podías cambiar ambas partes. Le quitabas esta y esta. Y entonces tú podías ahí personalizar tu, tu, tu 3DS. Digo, la parte frontal. Eh, Aparte tenía temas. Que eso es algo bien chingón del 3DS. Que puedes instalarle temas. H-Shop. Ahí es en donde ahora descargan las cosas. Eh, este 3DS es mi, es mi favorito. Aunque otro tengo otro. Mira, este. Ahora este, eh, este de aquí, a ver si se alcanza a ver ahí un poco a contraluz, sí, ahí se ve un poquito, y la parte de atrás no sé si tenga algo diferente, es que no se ve mucho, refleja, refleja mucho, ahí está, es que este sí lo tengo con un protector, y por dentro es negro con blanco, pero esta es una edición especial de Fire Emblem, no, no tengo la caja por aquí, esta es una edición especial de Fire Emblem que es una estupidez, ahorita lo que piden por esta madre o sea, los he visto en eBay rondando los mil dólares, es estúpido, o sea, de verdad o sea, aunque tenga uno, se me hace de verdad estúpido la cantidad de dinero que pide la gente digo, pueden pedir lo que quieran, ya que lo pague alguien, es, es es otra cosa y es muy bonito este 3DS, pero sí, definitivamente este, este es mi, mi, mi favorito eh, Dejen regreso aquí al chat Tiene rato que no, que no leo el chat Dice, ¿qué rola de fondo más relajante? Sí, son unos tracks ahí de Relajantes temas de clásicos de, de Zelda Dice, los juegos de Game Boy Advance son los de embajadores Ah, ok, sí, justamente esos Dice, yo aproveché todos los seis attorney Que no había comprado en 3DS Está bonita esa carátula Sí, la verdad sí es que están bien chidas O sea, este este, este estos 3DS, estos new 3DS eh, salieron bien poquitos, lo descontinuaron rápido y esas carátulas salieron también muy poquitas. Y ese es el pedo. Ahorita si quieren comprar las carátulas, también es una estupidez la cantidad de, de, de dinero que, que, que piden. Entonces, este, digo, si tienen por ahí algunas guardadas, consérvenlas eh, o véndanmelas barato. <risa> um. Dice, si a mí me estresaba comprar un 3DS porque quería que le tocara la pantalla. Ah, que, porque quería que me tocara la pantalla IPS. Ah, ese es otro tema ahí con los 3DS. Algo que le pasó al mío, a este. Eh, <coughs> y empieza a fallar la voz. Los bordes de la pantalla se empezaron como a amarillar. Entonces, mm, no es como una tecnología muy... Eh, digo, yo espero a futuro aguante. Afortunadamente venden las piezas y muy baratas. O sea, si, si tienen un Tri 10 que se le dañó la pantalla o los o los controles. Son súper, súper baratos los repuestos. Los venden en AliExpress hasta en Mercado Libre, yo creo. Eh, venden los repuestos. Son, son muy baratos. Entonces, en ese sentido. Si tienen un Tri10. Un, un les digo, número uno, hackeenlo. Es súper fácil. Van a tener. Acceso a todo, 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 todo lo que quieran. Eh, eh, de forma legal o en área gris. Ya dependiendo ahí de, de cada quien. Además, hay mucho homebrew. Hay mucho. Este. Juegos. De, digamos. Sí, sí, homebrews. Pues. O sea, juegos no oficiales. Que hicieron y portaron para para el 3DS. Obviamente están todas las, todas las versiones. Eh, alteradas de los Pokémon o del juego que quieran, tiene toda la madre para que le metas eh, cheats. Ahora, ese es, eso ese es ojo con eso, eh. ¿eh? Si juegan en línea con cheats, ahí sí les pueden banear su cuenta, así como lo harían con una consola que igual no esté alterada. Entonces siempre hay riesgo de que si van a jugar en línea, porque todo sigue funcionando igual, pueden jugar en línea con sus juegos originales, o sea, todo sigue funcionando igual. Eso es lo bueno de este hack, que no altera para nada la funcionalidad original de tu 3DS. Eso es lo mejor de todo. Pero de todas formas tengan cuidado ahí de que eh, si están jugando su Pokémon truqueado. No, no se metan a batallas en línea porque es muy probable que, los puedan, que les puedan banear su cuenta. Y ya saben que ahí sí, les, si les banean su cuenta ya, este, ya mejor no... No, no, no lo hagan, no, digo, nada más, de nuevo, tener, tener cuidado. Entonces, quería platicarles de eso, eh, de mi aventura con el 3DS, tenía mucho tiempo que no, que no, que no usaba mis, mis, mis 3DS y la verdad es, qué consola tan, qué consola tan chingona. Digo, lástima, por un lado que matan las tiendas oficiales, pero por otro lado, qué bueno que ya hay herramientas para, para darle vida por muchos, muchos años más y sobre todo lo más importante acceder a ese contenido sin que se pierda ¿no? entonces clávenle una micro SD porque esa es la otra, eh, le puedes meter una memoria micro SD clávenle una micro SD de con una de 256 gigas que cuesta una madre, bueno les va a sobrar espacio aún descargando yo creo que toda la librería existente del Nintendo 3DS Um, vamos a ver, les digo algo porque muchos también preguntaron en lo que sigo aquí leyendo. El chat el, el dice saludos desde Wyoming, órale, saludos hasta Wyoming. Nunca, nunca, digo, sé. No sé dónde está Wyoming, honestamente, en el mapa. Si me, o sea, tendría que buscarlo. Lo he escuchado. No sé exactamente dónde está, sé que está en Estados Unidos. Saludos. Qué chido tener eh, audiencia por allá. Eh, saludos, Cama, llegando al en vivo. Muchas gracias a todos los que los que están eh, por acá. Dice: Cuando salió el Omega Ruby y Alfa Zafiro. En los Pokémon Center vendían las carátulas de terciopelo. Esas también chingonas. Yo tengo. No, yo no tengo de terciopelo. Yo tengo de madera. Tengo otras texturizadas. Tengo una transparente. Porque había de. de o sea, no solamente habían diseños distintos. Sino que había de materiales diferentes. Hay unas de. Sí, justo como de terciopelo. Eh, están padres, pero pues obviamente. Mucho riesgo. Se ensuciaban muy fácil. Y se, se dañaban muy fácil. Entonces, este, son de las que, son de las que, este, si tienes hay que cuidar mucho, pero sí, me acuerdo de esas, de terciopelo. Eh, Kama, vas a ir a ver eh, Susume, 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 ¿es la, es la, es la película la nueva de, de Shinkai? ¿Es esa? A ver, déjenme ver, podría, podría estar equivocado. No, si sí es esa. Susume es la nueva película de Makoto Shinkai. Eh, yo creo que sí. Les digo algo. No vi... No sé si vi la anterior. La anterior... La última que vi de, de, de él fue Weathering With You. Y no sé si salió otra después, antes de Susume... Pero yo creo que sí la voy a ir a ver al cine. Sí me, gustaría, sí me gustaría ir a, ir a verla al cine. Tiene, tiene buena calificación. Tiene buena calificación. Digo, todo lo que hace. Todo lo que hace Makoto Shinkai. Todo, todo es increíble. Creo que es mi director japonés favorito. Déjenme pensar. Si me gusta. Si me gustan más las películas de. Shinkai o de Mamoru Osoda? Mm. No, Shinkai. Prefiero a Makoto Shinkai. Eh, sí, yo creo que sí la voy a ir a ver al, 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 al cine ahorita que está. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Wyoming está pegado a Utah. Ok, ya ubico. Sí, es donde está Utah. Saludos, saludos hasta, hasta allá. Eh, el nuevo trailer de Zelda. Vamos a hacer una cosa. Vamos a verlo juntos, porque no lo he visto. Sí, la chica del clima, Weathering With You fue la anterior. Sí me gustó, pero no es mi favorita. Hay otras, me gustan más otras de, de, de Shinkai. O sea, definitivamente Your Name va a ser siempre mi favorita. O sea, va a ser la mejor de todas. Después, mi favorita seguiría siendo... 5 eh, centimeters per second, tal vez... No, híjole, no sé, no sé. Estoy tratando de acordarme. ¿Cómo se llama la del, la del niño zapatero? Eh, el jardín de las palabras. Eh, más o menos, un poco... Está buena, está buena, pero tampoco es mi favorita. Sí, definitivamente Your Name y, y Five Centimeters per Second son mis son mis, mis favoritas de, de Makoto Shinkai. Eh... Ya vi Mario, no, no he visto Mario, la voy a ir a ver mañana. Lo que pasa es que voy con mis hijos. O sea, vamos en familia, con los niños, vamos a ir a uno de esos cines con juegos. Entonces, es en contra de mis principios de ir a un cine en donde hay juegos y niños gritando, pero ahora yo soy padre con niños que gritan. Entonces, pues ni modo, vamos a ir a vamos a ir a, a, a uno de esos cines que tienen. Juegos y todo. Eh, que va. Digo, no creo que la trama de la película de Mario sea tan compleja como para que requiera mi atención al 100%. Digo, igual me perderé un par de easter eggs o cositas ahí eh, escondidas. Pero la voy a ir a ver mañana. Mañana o el sábado. Mi esposa ya compró los boletos. La verdad no sé. No sé para, para cuál de los dos días compró. Pero sí, ya pienso verla eh, este este fin de semana dice acabo de ver la del exorcista del papa y estuvo buena justo la vi, vimos el cartel y dijimos esta nos gustan las películas de terror digo a mi esposa y a mí eh, creo que es el género que de los que más disfrutamos y justo luego estamos así de ¿qué hay de terror ahorita ¿qué hay de terror ahorita y vimos esa la del exorcista con Russell Crowe si no me equivoco creo que él es el protagonista eh, pero dice mira dice aquí que la aquí la están aquí la están eh, recomendando. Dice Omar. Ah, saludos, Omar. Dice, hoy me enteré que habrá live action de Your Name. Oh, ¿y el director es mexicano? Ah, chinga. A ver. Your Name Live Action. ¿Te digo algo, Omar? A mí me dan miedo los, los live action. Este... Sobre todo de una película como esta, tan onírica, tan llena de, hasta cierto punto, eh, digo, obviamente es de ciencia ficción, me preocupa. ¿Qué dice? El director que encabezará el remake de Your Name será Carlos López Estrada, que dirigió Raya y el Último Dragón. No la vi, pero creo que le fue muy bien. Leí que esa de Raya y El Último Dragón le fue bastante bien. ¿Y dicen que está buena? La verdad no la vi. Estará producida por Bad Robot. O sea, Juan José Abrams. Ya saben, el, el productor de Lost. Híjole, me da miedo. Digo, ¿está chido? Que sea un mexicano el que esté detrás. Les digo algo, no vi... No vi Battle Angel Alita, que es la esta que, que produjo James Cameron, pero creo que no le fue tan mal en reseñas. Vi Ghost in the Shell y la verdad Ghost in the Shell no salí encabronado del cine, pero tampoco fue así de wow, o sea, está está a mil años luz de distancia de la original o sea no, no hay no hay comparación no hay comparación de de Ghost in the Shell eh, original con la live action les digo no está tan culera pero tampoco salí eh, así eh, fascinado del cine qué otro live action hay de anime seguro hay un chorro de live actions de anime que no me estoy acordando pero en general creo que son malas claro espérense, no espérense hay una buenísima Dragon Ball <risa> ¿Se acuerdan de la porquería de, de, la, de Dragon Ball De live action? Es que ese es el problema Me acuerdo de Dragon Ball la película Y ahí es donde digo Ay, Vale madres no, no, hay una, no hay una buena película de anime Live action Creo que la única que podríamos decir Bueno es que no era un anime Era un... Era un era una. Era un manga. Eh, ¿Cómo se llama la de Tom Cruise? La de. Live, Die, Repeat. Live Die Repeat. Esa, según yo, estaba basada en un manga. Y la película es una. Digo, a mí me encanta esa película. La película está bien chingona. Edge of Tomorrow, algo así se llama. Edge, a day, algo of tomorrow. Eh, no sé si sea un poco trampa, porque realmente no está basada en un anime. ¿Está basada en un manga? Tal vez es como lo más cercano. A ver, pónganme ahí en el chat. Se <ríe> No se habla de la de Dragon Ball. ¿Cómo no? Dragon Ball, Dragon, Ball Dragon Ball Evolution Este es una obra maestra que siempre quedará para la posteridad. ¿Qué otras dicen? Eh, Dead Note, híjole, no la vi, pero la Dead Note le fue fatal, ¿no? La de Netflix. Pero yo ni siquiera la vi porque le fue de la mierda en las reseñas. Entonces, otro ejemplo, Dead Note. A ver, es que también está ahí un tema. Casi todo, o sea, todos estos remakes de los que hemos estado, estado hablando son producciones gringas eh, Ghost in the Shell es producción gringa Dragon Ball es producción gringa Edge eh, of Tomorrow es producción gringa pero bueno esa está chingona pero no está basada en un anime entonces creo que esa es un poco trampa. esa creo que no contaría o es lo más cercano eh, Inception está basada en Paprika eh, más o no. a ver Toma un poco el concepto de los sueños, pero creo que un ejemplo más claro o más o más cercano es la película esta del del cisne negro que se parece mucho, incluso dicho por el mismo director a Perfect Blue, que si no han visto Perfect Blue, a, a ver, creo que creo que a ver. Igual estoy asumiendo, pero creo que muchos de los que estamos aquí que ven anime seguramente ya vieron Perfect Blue. Perfect Blue es una maldita obra maestra. Eh, y, y el cisne, el, 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 el cisne negro, está un poco basada en Perfect Blue, pero también no es un poco de trampa porque no es realmente ahí una, una versión. Es, a ver, Speed Racer de los Wachowski es la menos mala, ¿eh? Yo cuando vi Speed Racer, salí contento del cine. A mí sí me gustó. Creo que es creo que, la, peli, creo que es la mejor película o producción gringa, live action, basada en un anime. Podría estar equivocado, díganme ahí en el chat si estoy exagerando o no, pero creo que sí, Tiene razón Jesús. Speed Racer, salí contento, salí contento del cine. Pacific Rim, sí, basado en, bueno, Evangelion en, o sea, sí, obviamente está basado en todo el concepto de los mecas y, y los kaijus, ¿no? De, 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 que tanto es de, de, del anime o de la cultura japonesa. Ahora que fui a ver Mario, salió el tráiler de Saint Seiya. Yo vi el tráiler de Saint Seiya y parecía, este... Por lo menos cuando yo vi el tráiler, parecía producción de cosplayers de la TNT. A mí me pareció chafísima. No he visto los últimos trailers, no he visto si ha mejorado. Pero para mí pareció este proyecto escolar de cosplayers de la TNT de Los Caballeros. Se veía chafísima. Eh, entonces... Old Boy, bueno, old boy, old boy es una obra maestra también, pero no está basada realmente en un anime. Eh, hablemos, a ver, de a, así animes directos, animes como tal, así como Ghost in the Shell, así como eh, Death Note, o sea, animes tal cual que tradujeron del, de la animación, de la caricatura china, a una película live action. En mi opinión, creo que la mejor lograda tristemente es Speed Racer, eh, Cowboy Vivo pues fue una serie que no le fue bien. Lástima. Eh, lástima de que, que a Cowboy Vivo no le fue bien. En producción no estaba mal. No le fue nada bien. Parasite, ¿ya la viste? ¿Te gustó? Sí, me encantó Parasite, obviamente. no, Me, me, me fascinó Parasite. Samurai X no lo he visto, sé que hay un live action de Samurai X, la verdad no lo he visto no sé si sea producción creo que esa es producción japonesa entonces confío más en confío más en que los japoneses hagan un mejor trabajo de un live action de un anime a que lo hagan los gringos, porque los gringos pues no lo hacen hecho bien, y regresando ahorita al tema de, de, de Your Name que es igual una joya si no la han visto eh pues está hecho por una productora gringa que es Bad Robot que es la de J.J. La de Abrams entonces um, dice eh, previo al nombramiento del mexicano el remake de Your Name ha pasado por varios directores el primero fue Mark Webb eh. después Emily V. Gordon de The Big Stick um, el remake live action de Your Name es coproducido por el estudio japonés Toho que estuvo detrás de la versión original ok, eso es eso es una buena señal que el estudio original, el que hizo el anime la película sea coproductor de este live action eso por lo menos por lo menos es es una es una buena señal no hay más detalles ¿eh? no hay más detalles, no dicen cuáles es el, el, el quiénes son los actores eh, ojalá se siga haciendo en, en, en Tokio o sea en, 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 en donde es porque este para cuando vale madres a ver lo que estoy leyendo no es que en algún momento se filtró que en esta versión era un adolescente de Chicago y una chica nativa americana en alguna región ahí del de campo de los Estados Unidos. O sea, sí cambia. No, Creo que creo que ya valió madres. Eh, no sé, no sé. Esperemos a que haya más noticias. A ver, ya nos desviamos un poco. Pero está bien, de eso se trata este show interactivo eh, que sea... Eh, lo que el público pida Por eso me he desviado ya varias veces de los temas Quiero poner El trailer de Zelda Ya saben que hay que hacer ciertas, ciertos trucos Para que el señor Nintendo no, no rompe aquí no, no, entren, no entre el SWAT Nintendo por mi ventana Y confisquen y, y me cierren el changarro y, y además confisquen mis, mis computadoras, entonces vamos a poner el browser vamos a poner aquí la liga del trailer um, ay Dios esperen, 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 tiene audio lo siento, no, 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 no puedo poner el audio nos van a cancelar Voy a hacer el truco de la ventana chiquita. Voy a hacer el truco de poner un poco aquí mi imagen encima. ¿Qué más podemos hacer? No sé qué más podemos hacer para que para que, para que, que no nos cancelen el, el, el stream. Ya le di play. ¡Ay, qué miedo! A ver, vamos a ver el, 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 el trailer de Zelda. Eh, voy a medio comentarlo porque número uno, no estoy poniendo el audio, por obvias razones, y número dos, para los que nos escuchan en, en podcast. Eh, yo sé que ustedes están aquí en vivo, pero bueno, estamos viendo aquí unos bonitos escenarios. Ahora vemos a Link cayendo del de cielo. Recuerden que es uno de los... Eh, una de las temáticas, o más bien la, la temática principal de este nuevo Zelda es que ahora se desarrolla en la Tierra como en estas islas flotantes, ¿no? digamos que es, 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 es un Zelda que no nada más funciona de forma horizontal sino también vertical y muchas de estas nuevas mecánicas se centran en cómo te transportas entre Hyrule a nivel de la Tierra y estas islas flotantes que obviamente eh, tendremos que ver la historia para saber por qué están ahí pero ahorita justo lo que está sucediendo en el trailer es vemos al, al malo del juego que quiero pensar que es Ganon o Ganondorf porque ya ven que hay como dos y se está elevando el castillo eh, entonces digamos que esa Ahí es donde vamos a saber el por qué ciertas, eh, ciertos pedazos o ciertas zonas de Hyrule se. se elevaron y están ahora flotando en. en. en los cielos. Se ve. Ah, no, no voy a negarlo. Es uno de los juegos que más años llevo y llevamos esperando. Va a ser el lanzamiento más importante del año. Eso no hay manera de negar. Sí. Y saben que viene Final Fantasy XVI y es el juego que más espero. Y sí, sí viene Starfield, que digo para los que lo esperan es seguramente lo más importante que va a ser de este año. Pero no vamos a negar que, que, que este juego es el juego más importante y el lanzamiento más importante del año. Eh, muchas mecánicas nuevas tiene eh, este Zelda. Déjenme poner un poquito más de atención. Est están pasando muchas cosas en el tráiler. Eh, el combate se ve un poco más fluido, dinámico, rápido. Podría ser, lo cual eso me agrada. Seguimos viendo. Este tráiler es el tercero y último. El juego sale en 29 días. Sale en un mes, algo así. Sale en un mes. Estamos a nada de que ya salga. Oh, este, este, el, el Ganon Ultramamei. Vemos otros enemigos. Seguimos vi viendo a Link cayendo del cielo. Vemos a los otros héroes. Eh, que obviamente son de del juego. Los mismos que vimos en el juego anterior. A ver, sabemos que esto es una secuela directa de Breath of the Wild. Son los mismos personajes. Es el. El mismo mundo es la misma línea de tiempo. Acuérdense que siempre ha sido un desmadre esto de las líneas de tiempo de Zelda. Son muy pocos, muy, muy pocos, los cuales tienen una secuela directa. Solo se me ocurren dos, podría estar equivocado, pero este es uno, secuela directa de Breath of the Wild. Y el otro podría ser A Link Between Worlds, que es una joya también del 3DS, que es una secuela de A Link to the Past creo que son los únicos dos celdas considerados como secuelas directas podría estar equivocado igual corríjanme si, si no No sé si, no sé si mayoras más que es una secuela de Ocarina of Time, como no jugué esos dos a lo mejor sí se ve increíble a ver, eh, independientemente de las quejas que tuve el programa pasado por estas Mecánicas tipo de sandbox que no soy muy fan. A mí no me gusta, a mí no me gustan los juegos tipos, o sea, no me gustan los juegos tan abiertos en ese sentido, en donde según te dejan hacer todo, los famosos sandbox. A mí me gustan experiencias un poco más controladas. Ah, pero sí, este, Majora's Mask es secuela de Ocarina, entonces sí, sí, sí era ese el otro que, que me faltaba. Wind Waker y los dos de 10 eh, no jugué Wind Waker pero los dos de 10 acabé los dos, el del trenecito y el del reloj de arena, no me acuerdo cómo se llaman eh, te digo algo mira ahorita justo lo que dice Kiyosuke yo no estaba hypeado hasta el trailer de hoy el, el trailer está cabrón sí, 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 al rato lo voy a escuchar con la música me imagino que la música está espectacular para no perder la costumbre pero el trailer se ve espectacular, el juego va a ser extraordinario, como les digo, yo creo que es, es, es el lanzamiento más importante en este año y tal vez en, en un buen rato. Eh, lástima, lástima de que el pobre Switch, o sea, sí es notorio que ya le cuesta mucho, mucho trabajo al Switch reproducir juegos ya tan demandantes a pesar de ser uno de los juegos que mejor optimizados están desde el primero digo es increíble que siendo un juego de lanzamiento breath of the wild pocos juegos superaron el cómo se ve siete años después o seis años después de que salió siguen siendo o sea sigue siendo uno de los mejores juegos que mejor se ven y además que mejor aprovechan las el, el poco poder que tiene el switch entonces Así es, Spirit Tracks y Phantom Hourglass Son buenos esos celdas No son los mejores, pero son buenos Sí, los acabé los dos Madre santa 12 de mayo Falta ya menos de un mes Para que salga Ay cabrón, ya me empezó aquí a reproducir Este güey, déjalo lo, lo, lo quito, ahí está eh, Quítate señor Chino Vamos a regresar al chat se ve increíble. Eh, todos lo vamos a jugar. Eso no hay no hay forma de negarlo. Y eso qué y eso qué es que está cabrón. O sea nada más en los próximos meses viene y, y, y me tienen que ayudar ahí un poquito para ver qué viene. Viene Zelda, que es un juego que por lo menos nos va a exigir 80 horas para arriba y eso es, a ver, obviamente no si quieres sacar todo, si quieres sacar todo son arriba de 150 horas, igual que el Breath of the Wild viene Final Fantasy 16, que ahorita también vamos a hablar de, de él, que es un juego que también te va a pedir un chingo de horas, o sea son juegos ultra demandantes, que si lo que no tienes es tiempo, pobre de ti, como pobre de mí, porque justo lo que no tengo ahorita es tiempo de poder jugar entonces son dos juegos que requieren toda tu atención y que requieren de todo tu tiempo para poderlos disfrutar. Luego viene... Déjenme hacer trampa. Eh, voy a sacar la lista de lanzamientos que vienen aquí en 2023. <ríe> Dice Arturo, Suicide Squad. A ver. Suicide Squad, que ya lo han atrasado tres veces, lo acaban de volver a atrasar ahora hasta el 2024. Pero se ve chafísimo el juego. Entonces digo, también, uh, digo, entre que no soy muy fan de Suicide Squad y de, y de, como los juegos de superhéroes, nunca me llamó la atención. Bueno, ojo, hay excepciones. Los juegos de Batman, los originales. Los, bueno, los originales me refiero a los juegos modernos de Batman. Arkham Asylum, Arkham Knight. Son eh, una chingonería y son juegos que marcaron la forma en la que hoy en día se hacen los juegos modernos de superhéroes. Spider-Man, en su momento Wolverine, o sea, ¿cómo fueron esos juegos de Batman? Eh, hasta el momento ninguno, ninguno los ha superado. Es cierto, viene Star Wars re, eh, Jedi Survivor muy bueno, ese, ese, sí lo, ese sí lo voy a jugar la verdad el anterior muy bueno para mi sorpresa, eh, sin ser muy fanático de Star Wars, ya lo saben el primero fue un, 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 un juego muy, muy divertido, entonces sí viene viene eh, Jedi Survivor 2 Advance Wars eh, lo que pasa es que yo, yo acabé Advance Wars el 1 y el 2 cuando salieron entonces tampoco así muchas muchas ganas de jugar los remakes, no tengo, además lo atrasaron tanto que ya se me había olvidado y son jueguitos casuales La ventaja de Advanced Wars Es que son jueguillos casuales Que juegas un nivel y lo puedes apagar Juegues un nivel y lo puedes apagar O sea no es un juego tan demandante Como, como estos que estamos mencionando ahorita Viene el pinche lamparazo así Del, del browser aquí del monitor Le voy a bajar un poco el brillo um, Viene, viene, viene eh, Espérame todos estos Ok, marzo, abril Um, nada interesante en abril. Pues es que todos se abrieron porque saben que... <ríe> Perdón, en, en mayo. En abril... Fue, fue un mes flojón, creo, abril. Mayo. Redfall. Redfall es este shooter de vampiros. Eh. Um, ¿Qué más viene? Bueno, obviamente mayo es, es, es Tears of the Kingdom entonces buena suerte a aquellos que se atrevan a salir en el mismo mes junio, Street Fighter 6 que es un madrazo Diablo 4 a ver, hablando de juegos demandantes de tiempo viene Diablo 4 no, y luego una semana después Final Fantasy 16 ya valí madres o sea entre Diablo 4 y Final Fantasy 16, que son de los juegos que más juego en mi vida, no sé qué voy a hacer. Está muy cabrón que el mismo mes salga Diablo 4 y Final Fantasy 16. Está muy cabrón. Julio, Pikmin 4, madres. Digo, yo no soy fan de Pikmin, pero sé que es un juego que muchos esperan y que es un juego muy esperado y que es un lanzamiento muy importante para Nintendo. Entonces, Nintendo lanza Zelda y un mes más tarde, bueno, en julio, sale Pikmin 4. Agosto, madres, o sea, otros dos. Sea of Stars, que es este RPG de estilo 16 bits, muy eh, inspirado en, en juegos como Chrono Trigger, eh, Secret of Mana, que se ve muy bonito, incluso ya hay un demo ahí en, en Switch, ya lo pueden descargar pero igual, otro RPG de pinche 50 horas y, a, y agárrense, Baldur's Gate 3 o sea si estamos hablando de RPGs que requieren toda tu atención y de 200 horas de juego Baldur's Gate 3 que si no saben qué es Baldur's Gate eh, es una eh, es una serie de juegos basada en, en, en muchas de las mecánicas y el mundo de Dungeons and Dragons que son muy famosos en PC y que bueno ya ahorita va a salir también en, en Playstation 5 entonces también un lanzamiento súper importante y pues párale de contar porque te, o si sea, sí tenemos otros, otros ahí que no tienen fecha final o por lo menos que pues, se han ido empujando a más hacia 2024 entonces mmm, por lo menos por lo menos viene mira también viene final fantasy 7 Rebirth ah, así es que sale este año miren ahorita sí que de cantidad de juegos no nos podemos quejar de lo de lo, 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 lo malo que pasó el año pasado todavía en muy complicado por temas de COVID. Es que muchos juegos, muchos, los mandaron a este año. Entonces ya estamos sintiendo esa presión de lanzamientos. Yo ahorita tengo un chorro de juegos que no he podido terminar. Eh, no he podido terminar Resident 4. Que ya estoy bastante avanzado, ya estoy en la parte final. Entonces, mi intención es primero acabar Resident 4 antes de hacer cualquier cosa. Lo cual, pura pinche mentira, porque ahorita voy a decirles qué es lo que es lo otro que estoy jugando. Eh, Fire Emblem también Fire Emblem Engage lo dejé a la mitad ah y otra cosa retomé Xenoblade Chronicles 3 Xenoblade Chronicles 3 no lo acabé o sea, le metí 100 horas al juego y no lo acabé me falta un episodio entonces ahorita lo retomé y es lo que he estado jugando los últimos días Xenoblade Chronicles 3 para espero ya por fin terminar Xenoblade Chronicles 3 ya después de no sé cuántas horas Um, no quiero hablar tanto de Final Fantasy XVI porque no, no, no he visto el trailer. Bueno, no, no es un trailer. Hoy hubo un State of Play en donde que duró media hora casi y estuvo dedicado a Final Fantasy XVI. Les digo que no lo terminé de ver. Lo tengo aquí. Creo que nos está colando el audio. No sé si se esté colando el audio no. Lo tengo en un, en, en, en un Picture in Picture. Sí, sí se estaba colando el audio. Estoy viendo ahí eh, escenas de las batallas, de los Summons o Eidolons, no sé cómo se llaman ahorita, los menús. Es, me, prefiero prefiero ver el, 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 el video con calma, ver la media hora de Final Fantasy XVI. Ya hemos hablado mucho de bueno, ya he hablado mucho de Final Fantasy XVI. Eh, quiero ver este video y ya mejor lo, lo, lo platicamos. Este. Eh, en el próximo programa porque ya también, falta nada para que salga Final Fantasy XVI ¿qué más dicen aquí en el chat? dice Beto yo retomé Persona 5 Royal ah. Persona 5 es un juego que he intentado dos veces empezar pero es un juego que te pide por lo menos y nada más estoy hablando de para la historia para la historia básica 100 horas está muy cabrón Persona 5 es una chingonería de juego pero o te dedicas a vivir o te dedicas a jugar Persona 5. Es uno de los mejores RPGs que se han hecho en, los en, la, en, la última, en la última década. Y no lo digo yo. O sea Es el RPG mejor calificado en los últimos 10 años. Dicen que es el mejor de todos y que es uno de los mejores juegos que existen. Pero es un juego estúpidamente largo. Entonces lo he intentado empezar un par de veces... Ya lo he comprado en distintas plataformas O sea, porque ver, primero lo voy a jugar en Play No, mejor no Ahora lo voy a jugar en Switch No, mejor no Ahora lo voy a jugar en Steam Deck Ay, me, o sea, De verdad es, 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 es un chingo de, de tiempo El que requiere un, un, un Persona 5 La expansión de Horizon Creo que sale mañana o esta semana Otro que no terminé eh, Voy a empezar Metroid y Fire Emblem Metroid también lo tengo a medias Es que está muy cabrón O sea según yo según yo juego mucho pero no es cierto no juego tanto como antes o sea, ya mi vida ya no me da para jugar lo que podía jugar antes ya 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 no puedo entre eh, trabajo casa familia niños escuelas responsabilidades de adulto aburrido eh, el podcast que no es no es queja pero consume tiempo no eh, no, no, no puedo jugar. Metroid Metroid es otro que ya no, que no terminé. O sea, que ya lo abandoné. Entonces, ¿qué es lo que he estado jugando ahorita? Pues juegos cortitos casuales. Hasta me da pena decirlo, pero he jugado juegos raritos. De esos que muchas veces yo les dije que me daban asquito. Pero hoy les voy a recomendar uno que... Creo que sí cae dentro de la categoría de juegos raritos. Pero está increíblemente bueno. Y se llama... Aquí lo tengo. Está tan bueno que lo compré dos veces. Y lo compré para una plataforma que no, donde no lo estoy jugando. Se llama Dredge. Es este. Dredge. Eh, lo hace un team que es su primer juego, creo. Y son... Creo que cuatro pelados o cinco pelados. O sea, es un team chiquititito. Y se nota. O sea, el juego no es, técnicamente no es muy complejo, pero está muy bien hecho. El arte está... Eh, el arte es, 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 digamos, simple, pero sin ser burdo o aburrido. Eh, lo cual hace que los mismos assets no sean tan complejos visualmente tiene su encanto es, es, es el estilo es el, es el estilo el, de, 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 de los personajes el que le da el encanto porque técnicamente obviamente no es nada complejo yo lo estoy jugando yo lo estoy jugando aquí en Steam Deck ahorita a ver si les puedo poner un pedacito ya saben que híjole No, les iba a decir que puedo poner la cámara móvil para mostrarles el gameplay. Pero acuérdense qué pasó. El famoso truqui. Por querer hacer un truqui en vivo. El stream valió madres. Entonces prefiero no hacer el truqui. Y no, y, no, y no poner la cámara móvil. Entonces mejor se los voy a mostrar. Así. ¿Qué es Dredge? Dredge es un... Juego. Obviamente. Eh, de pesca. Parecería. Eres un pescador que llega a una ciudad nueva y entonces el alcalde del pueblo te dice a ver, te vamos a prestar un barco para que hagas tu chamba que es pescar para que traigas los peces y los vendas para alimentar a la población te vamos a prestar un barco y tienes que pagarlo, es un préstamo entonces cada que vengas a venir a, cada que vengas a vender tu mercancía te vamos a descontar un monto para, para que lo pagues. Muy similar a Animal Crossing, ¿no? Que el, el, el mafioso, eh, este mapache, no es un mapache, es un oso, no sé qué es. Te presta dinero para tu casa y ya después tienes que pagársela. Algo muy similar que digo, aquí no es, no es, no es tanto lo que tienes que pagar. Llegas a este pequeño eh, poblado que no es más que una serie de islas. El mapa no es muy grande, pero puedes abrirlo y puedes ver diferentes regiones a las cuales en algún momento pues sabes que vas a tener que, que ir, ¿no? Incluso de, denme chance, creo que puedo poner aquí un poquito el mapa. Bueno, ahí se ve un poco. Ay, güey, espérenme, déjenme bajo el brillo para que se puedan ver mejor. Ándale, ahí se ve. Ese es como el mapa. Y les voy a mostrar también un poco los, 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 los gráficos del juego Um, um, déjenme ver si me puedo mover A una zona un poco más uh, me acuérdense que no es tan fácil Estar jugando y produciendo Y hablando al mismo tiempo Pero bueno, hay más o menos para que se den una idea Ahí estoy en mi barquito Y todo es en el barquito ¿eh? O sea, todo el tiempo estás en el barquito y te vas moviendo ahí en... Y tienes que ir mejorando tu barco. Este... Ahí voy a chocar. Obviamente si chocas... Ah, es muy difícil jugar al revés. ah Pero bueno, tienes, tienes que ir a pescar. Ese es, esa es una de las actividades principales. Ir a pescar. Tienes que coleccionar peces. Eh, a ver... Esto es nada más la fachada de lo que trata el juego, porque es un juego de terror. Y ese es el encanto que hay detrás de, 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 de The Dredge. Tú eres este pescador que llega a una región que desconoces y empiezan a pasar cosas raras. Primero empiezas a conocer a los distintos personajes que habitan en estas islas, cada uno con diferentes... Eh, personalidades, incluso actividades. El güey que te compra el pescado, el güey que te compra los materiales que encuentras al pescar, de pronto pescas tesoros y se los puedes ir a vender. El güey que te pide favores, entonces tienes que ir a entregar algunas cosas. Es muy... Es, es muy de narrativa el juego. De nuevo, por eso por eso, así Bear With Me, porque es, es completamente opuesto al tipo de juegos que yo acostumbro jugar. Es mucho de... ...no tanto de leer... ...porque no es que sean largos los diálogos... ...o que tenga mucha... Eh, 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 o, sea, sí, ...o sea, diálogos muy largos... ...sino que son como cortos y concisos... ...pero todo es muy misterioso... ...y realmente no sabes qué es lo que está pasando... ...con esos, con esos pobladores... ...y llega un momento en el juego... no ...y, y lo que no quiero es como... ...darles muchos spoilers... ...porque es parte del encanto de este juego... Todo funciona en, 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 en cuestión del ciclo del día y la noche. El reloj va avanzando y, obviamente, conforme llegas a la noche, son diferentes tipos de peces los que puedes capturar en diferentes regiones y tienes que ir mejorando tu barco, tienes que ir mejorando tu equipo de pesca, puedes ir mejorando tus motores, puedes ir mejorando las lámparas de tu barco. En la noche no ves nada, no ves nada y es muy fácil estrellarte contra unas rocas. Eh entonces tiene una mecánica bien chingona por un lado de lo de la pesca que es de timing y tienes diferentes es apretar el botón cuando una aguja llega a cierto punto después es un círculo que se va abriendo y cerrando son como 6, 7 minijueguitos digamos que son los que tienes que hacer mientras estás pescando pero una vez que pescas y creo que eso es algo que sí les puedo mostrar tiene una cosa bien chingona que está completamente tomada, y lo dicen los mismos developers, de eh, Resident Evil 4. ¿Por qué digo de Resident Evil 4? Porque tienes un inventario. Entonces, este es, este es el inventario que tienes en tu barco. Y tienes que utilizar tu, eh, tus controles para moverlos y acomodarlos y girarlos para que te quepan más cosas. Por eso digo que es como Resident Evil 4, en donde todos los peces tienen diferentes formas. Incluso los tesoros que, que, que sacas del fondo del mar tienen diferentes formas. Entonces, tienes... Tienes tu inventario y el inventario no es cuadrado, tu, tu almacén, sino que conforme vas mejorando tu barco va adaptando diferentes formas. Y entonces tienes que ir acomodando los peces y los tesoros. A, a lo mejor suena muy estúpido, pero es, es una mecánica que le da eh, eh, otra… Eh, eh, otro no sé, este, algo diferente al, al, al juego, entonces no nada más tienes que estarte preocupando por pescar o por no chocar, o porque si sí es de día o porque es de noche, sino que no puedes cargar en tu barco todo lo que puedes entonces tienes que también acomodar tu cargo de cierta forma y luego encuentras un tesoro y dices, puta me lo quiero llevar pero ya no cabe, entonces tengo que deshacerme de algo, y ahí es en donde tienes que empezar a equilibrar, qué necesito más materiales para mejorar mi barco o peces para obtener el dinero o cumplir con ciertas misiones o con tesoros que puedo vender. Entonces ahí también entra esta parte de eh, que, 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 que tienes que manejar tu inventario de una forma un poco más inteligente o cuidadosa. Obviamente hay peces que valen más que otros, hay peces de pronto, y así empieza un poco el misterio del juego, pescas un pez que está raro, no tiene está tiene como dos cabezas. Está como, está, es un pez mutante. Y entonces llegas a venderlo con el güey que te compra la mercancía y lo ve y te dice, ¿de dónde sacaste este pez? Ok, no deberías de acercarte. O sea, muy misterioso todo. Abre el pez y, te, y dentro del pez hay, hay un, hay encuentra una nota y esa nota se la tienes que ir a dejar un güey. Y lo que empieza a pasar es que de pronto durante la noche empiezas a tener visiones y empiezas a ver cosas que no hacen sentido y así es como se empieza a convertir en un juego de terror y eso es lo chingón y eso es todo y eso es el o sea lo chingón de este juego es sí la mecánica de la pesca y sí las misiones y sí está padre el mejorar tu barquito pero eso es como nada más la entrada a una historia de terror eh muy onda de Cthulhu y, y eso fan, fantástico, no, no, no sobrenatural, sino de, 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 de terror de fantasía, y de los habitantes que conoces en las diferentes res, regiones y cómo conoces su historia. Luego te encuentras botellas, botellas de esas eh, botellas en el mar flotando con una nota adentro. Las abres y luego y lees cosas como sin sentido o lees cosas interesantes de ciertos personajes y así es como empiezas a conocer y el, 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 el saber de qué es lo que está pasando en, ese, en esa misteriosa tierra llena de islas. Es un juego que no requiere mucha atención, bueno, no atención, sino que no, no es un juego muy demandante lo, lo he jugado a ratitos, lo agarras, haces dos misiones, pescas, mejoras tu barco, conoces a un personaje nuevo, te da una misión. Eh, eh, tienen tiene muchas... Lovecraftiano, esa es la palabra, gracias Alberto. Eh, eh, esa es la palabra que, que, que estaba, eh, bueno, obviamente, por Lovecraft. Eh, está inspirado en ese tipo de, de, de terror, ¿no? Eh, se los recomiendo muchísimo cuesta una madre en, en computadora en Switch yo lo compré me gustó tanto yo lo, yo lo jugué en Switch en, en, lo, lo estoy jugando en, en Steam Deck me gustó tanto que lo compré físico lo, lo, lo importé son de esos juegos que yo creo que después se va a convertir en esas joyitas difíciles de conseguir y aparte está chida que esta primera edición bueno número uno afortunadamente el, el, la, el bodrio <coughs> el bodrio ese de sello de colores venía pegado venía pegado en el plástico entonces se lo quité me valió madres abrirlo se lo quité y pues es la versión eh, original gringa y está padre que esta primera edición lo voy, a, voy a voy a poner aquí la toma la toma grande eh, viene con de esas cositas que ya no se ven en los juegos viene con un a ver lo voy a, lo voy, a voy a sacar aquí lo que trae eh, bueno trae obviamente ahí su portadita este, atrás, ahí, ahí está el cartuchito viene con unos stickers eh, ahí están unos ojitos unos tentáculos que obviamente cuando jueguen el juego se van a dar cuenta viene con unos stickers viene, ah, no, este, es un, este es un código para bajar el, el, el soundtrack original, viene con un código para descargar el soundtrack viene con un código que voy a tapar aquí, si no me lo van a volar porque no lo voy a no, no lo he usado para una llave, que no sé para qué es esta llave, no sé para qué sea esta llave viene con un eh, bonito postercito de dredge, aquí está está padre y viene con un eh, micro librito de arte este es el diseño que les decía este es, este es, el, este es el estilo del arte de los del juego, de los personajes eh, ahí está el, 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 el alcalde que les decía ese es el primero que conoces y este güey es el que te compra el pescado en el, en la, en, digamos en la isla principal son pues, de los dos primeros eh, personajes que conoces eh. Estos son los peces que les decía, los que encuentras, así que son como mutantes y no sabes realmente por qué. Eh, algunos diagramitas. Eh, eh, es, es un juego lleno de misterio. Eh, que no sé cuánto cueste digital, honestamente, no sé cuánto cueste en, el, en, en, en Switch. En Steam Deck me costó 300 pesos, o sea, que es una de las maravillas que siempre va a tener, o una de las ventajas que siempre va a tener Steam sobre otras plataformas, o bueno, PC sobre otras plataformas, que los juegos siempre son más baratos. Entonces, eh, se los recomiendo mucho. Es lo que he estado jugando últimamente, me he estado así desvelando, así a la una de la mañana, digo, ya mis desveladas a de la una de la mañana, ya así. Eh, medianoche jugando un rato porque es un juego que me tranquiliza me calma o sea es un juego que no me est no, o sea, est me estresa por ciertas cosas porque cuando llega la noche y empiezan a pasar cosas que no están chingonas ahí es en donde te estresa un poco el juego pero en general el ir en el barquito la música el ponerte a pescar, porque lo puedes jugar así, lo puedes jugar nada más así de ir a explorar, a tratar de capturar peces que no tienes, a ver cuánto te van a pagar. También lo puedes jugar así, en lo que si no tienes tiempo de seguir avanzando en la historia. Eso es lo que he estado jugando. Eh, ya me hablé un, un rato hablando de, de derecho, pero la verdad es una gran, gran, gran sorpresa que me llevé, como les digo, muy ajeno al tipo de juegos de los que yo suelo recomendar o suelo simple y sencillamente dedicarles tanto tiempo, pero me encantó. Digo, al grado que pues lo, lo, lo compré dos veces, nada más por, por, tenerlo, por tenerlo así. Lo acabo de consultar en Amazon Físico: Switch, 999 pesos, Xbox, 799. Así es, a mí me costó 999 pesos, que es un robo. O sea, la verdad es un robo porque lo, o sea, yo lo compré por 300 pesos en Steam. Pero bueno, ya saben que me gusta comprar plásticos y cartones para tenerlos ahí en el librero. Porque el día que la tienda digital de Switch muera, que eso va a pasar, se los digo ahorita, la tienda de Switch digital va a morir en algún momento. Entonces ya tengo mi casetcito para como cavernícola ponerlo ahí en la ranura y poderlo, y poderlo jugar en el futuro, entonces sí Pagué mil pesos por un juego que ya tenía Para tenerlo en una Estúpida cajita eh, Creo que es todo Por hoy Amigos y amigas y amigues eh, Son las 11:53. con Afortunadamente los niños Todavía están de vacaciones, bueno afortunadamente Y desafortunadamente porque sí Digo, amo a mis hijos pero estén todo el día gritando en la casa porque des ya después de dos semanas de vacaciones ya se volvieron locos y yo tengo que trabajar de pronto no es tan sencillo pero bueno, por lo menos no hay que despertarse mañana a las 7 eh, de la mañana para llevarlos a la escuela y prepararlos y todo ese desmadre entonces por lo menos puedo Despertarme un, un, un poquito eh, más tarde. Eh, pues prácticamente esa, esa era mi recomendación de la semana. Y de televisión Inception. No, perdón, Inception. Eh, ¿Qué es lo que estoy viendo? Ted Lazo. Muy buena. Ya, como les había dicho la última temporada. Eh, el último episodio de Este. Succession espectacular, tienen que ver esa televisión, esa, esa serie de televisión es, es ahorita creo que de lo mejor que hay, también estoy viendo, ya les había dicho, Yellow Jackets pues más bien eso es lo, esas son las tres series que estoy viendo, Ted Lasso, Yellow Jackets y Succession todas ahorita eh, digamos, están, al, pa, pa, están corriendo, están sacando un, un, un episodio a la semana eh que por cierto, no sé si en México ya anunciaron que HBO Max ya no se va a llamar HBO Max, lo cual me parece una reverenda estupidez. No entiendo cómo es posible que una empresa como Warner, que es la dueña de HBO, se deshaga de una marca o del nombre de una marca que no tiene comparación. O sea, no existe un igual a HBO en el planeta en cuanto a historia en cuanto a importancia y sobre todo en cuanto a las series tan emblemáticas que ha creado HBO desde The Wire Sopranos Lost este, Oz eh, a ver nadie digo, eso es Logan ¿no? este o por lo menos fue algo así su eslogan mucho tiempo, nadie hace televisión como HBO entonces, ¿cómo es posible que seas dueño de HBO, que seas dueño de esa marca y no la uses? y vayas a desaparecer el nombre de HBO entonces, no entiendo eh, se va a llamar Max, nada más Max, ay ah, es que va a haber contenido que no es nada más de HBO a ver no sean tontos. Tengan una app de HBO. Por lo que significa HBO. Y tengan otra app. De toda la otra porquería. Que quieran, que quieran transmitir. Entonces. Esa es la respuesta. O si van a tener. Otro contenido. Está bien. Tengan la aplicación con todo el contenido. Pero HBO. Mantengan la marca de HBO. Y mantengan. La aplicación solamente con el contenido de HBO. Eso es a mí lo que me hace sentido. Pero no entiendo por qué se van a deshacer de una marca como HBO. Porque, pues, pues no. O sea, en, 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 en la cabeza del de ejecutivo que decidió eso, no cabe. No cabe tener a HBO ahí. Entonces. Ni modo. Ya sabrán ellos. Entonces. Sí, es que es que vamos a tener también las cosas de Discovery. Ay, pinche Discovery, me perdonan, pero o sea, sí es una marca importante, pero no se acercan sus o sea, a lo que hace HBO. Es contenido además muy diferente. Entonces, tengan una app de HBO y tengan otra app para toda la demás porquería que quieran meter. Pero bueno, no. Ya será Max, ese es el nombre oficial Se llamará Max el servicio Y tendrá el contenido de HBO De Warner Y de Discovery ¿Qué pasará en América Latina? ¿Quién sabe? Yo no sé si ese cambio lo vayan a hacer aquí también de inmediato Acuérdense que también por regiones Los temas de los derechos Y de los contenidos Cambian Entonces No necesariamente no lo sé, a lo, me, a lo mejor y sí, a lo mejor y también nos llega a nosotros el cambio y entonces también ya van a empezar a meter otro... Que hoy en día sucede, o sea, si, si ustedes descargan el, el app de HBO, no nada más tiene contenido de HBO, sino que tiene otras cosas. Entonces, pues hay que ver, hay que ver eh, al final cómo hacen el conglomerado de Warner, Discovery y HBO, bueno, que es todo, todo esto, y al final si deciden que también aquí en América Latina o en México se va a llamar Max, pues ya ni modo, eh... ¿Tenemos delay en Latinoamérica? Sí, es, es lo que me imaginaba que no va a ser de inmediato. Por cierto, Update, preguntaba ahí el otro día, hablando de plataformas y servicios digitales, pregunté en Twitter porque me llegó, bueno, no me llegó, vi un banner ahí en Mercado Libre que decía suscríbete a Mercado Master no sé qué madre y te vamos a dar por 99 pesos al mes y tu Mercado Madre... Incluye una tu suscripción de Disney Plus y de Star Plus O sea, los 99 pesos al mes incluyen Star Plus y Disney Plus Y dije, Ay, cabrón, esto suena demasiado bueno para ser verdad Porque yo acababa de cancelar mi suscripción de Disney Plus no había... bueno, ya después empezó Mandalorian, pero ya la había cancelado y como ya pagó un chingo de servicios dije, Nel, a ver, voy a empezar a ser limpia limpia de cosas que no vemos tanto y cancelé cancelé Disney Plus pero vi esta promo y dije, a ver por 99 pesos, pero a, a, ¿dónde está el truco? y pregunté en Twitter así, te tomé un screenshot y, y, y lo puse así en Twitter, así de, oigan ¿qué onda con esto? ¿alguien lo tiene? ¿Alguien me puede corroborar que efectivamente yo voy a pagar 99 pesos al mes... ...y me va a incluir suscripción de Disney Plus y de Star Plus? Y bueno, me sorprendió la cantidad de replies de todos los que me dijeron... ...así yo lo tengo, así yo lo tengo, sí sirve, sí sirve, yo lo tengo... ...y unos me dijeron, sí, yo ya llevo un año pagándolo así... ...y otros me dijeron, yo lo pagué así durante un año pero ahorita ya me lo subieron, entonces ya lo cancelé. Y otros me dijeron, "Ah, a mí me lo dieron así un año y después me lo subieron y entonces amenacé que lo iba a cancelar, entonces me volvieron a dar la tarifa de 99 pesos." Entonces, hay ahí un poco de historias distintas que he escuchado sobre todo para los que para los que ya llevan rato pagándolo más de un año porque hay quienes dicen que sí les han respetado esos 99 pesos después del año, hay otros que dicen que no, que se lo subieron, y hay otros que dicen que se lo subieron, pero amenazaron con desuscribirse, entonces les volvieron a bajar el precio, o más bien lo cancelaron y lo volvieron a contratar por 99 pesos, no sé exactamente cómo, cómo, cómo fue, ahí díganme ahí en el chat, si, si ustedes son de esos usuarios que llevan más de un año pagándolo, eh, dice Jorge, yo lo tengo así, déjenme volver a poner aquí el, 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 el chat, dice Jorge, yo lo tengo así, dice Rainy, yo lo tengo así también, eh, ¿quién más por acá? Arturo, dice, yo también lo tengo y nada, y de hecho dice, ya llevo casi dos años y no lo, dividi <risa> lo dividimos entre cuatro personas, 25 pesos al mes, Oye, eso sí está muy prangan, Arturo. Ya dividirlo entre cuatro para pagar 25 pesos al mes. y <risa> Digo, está bien. Mientras le siga funcionando y no les y no les este, y no les cancelen como Netflix, está bien. Digo, 25 pesos al mes, está poca madre. Este, dice, el truco es que incluye nivel 6 de Mercado Libre que no sirve. para Pero claro que no sirve para nada. Digo, número uno, yo jamás compro en Mercado Libre. Eh, bueno, sí, a veces compro de pronto en Mercado Libre. Pero lo que menos me importa es el nivel 6 de Mercado Libre. Es este, es el tener los dos servicios por 99 pesos. Entonces, ya nada más por tener todas las temporadas de los Simpson por 99 pesos al mes. A mí ya con eso ya me, ya me ganaron. Entonces lo que he estado haciendo es. Empecé a ver Los Simpsons de desde la temporada 1, uno, uno por uno. Entonces me he hecho uno o dos episodios diarios. Ya para mí eso ya valió los 99 pesos al mes. Pero está buenísimo. 99 pesitos al mes y tengo Disney. y está ¿cómo? o sea, ¿Por qué? No entiendo. No, no me salen las cuentas. O sea, no es ni, lo, no es ni la mitad, no es ni, una, no es ni la tercera parte de lo que cuesta uno solo. No entiendo, no me, sale, no me sale, la pinche matemática ahí. Pero bueno, ahí está y por lo que veo hay un chingo, dice no estorbe el nivel. Sí, no estorbe, es como es como pagar Amazon Prime. Incluye Prime Video y Prime Music y la pero pues vale, digo a mí me vale madres, no no me importa, a mí lo que me importa son los envíos gratis. Ahí es al revés, a mí sí me importa tener Prime por los envíos gratis al otro día. Y Prime Video ni lo pelo. Y Prime Music ni me importa. O sea, en mi vida he abierto esas aplicaciones. No veo no veo absolutamente nada de esa plataforma. Aquí es al revés. No me importa absolutamente nada el nivel 6 de Mercado Libre, que no sé ni qué chingado sea. No sé, no sé ni qué tiene. No sé ni cuál es el beneficio. Seguramente ha de ser una madre así como envío gratis después de gastarte mil pesos o no sé qué madre así. Seguro es una, una, una pendejada así. Pero no me importa. Lo que me importa es que por 99 pesitos tengo Disney y tengo Star Plus y tengo Los Simpsons todas las temporadas. Arturo, Mercado Libre está estigmatizado. La verdad es que ha mejorado mucho como plataforma y tiene un montón de servicios y descuentos. Hay muchas compras incluso que es más eficaz de Amazon. Ahí compré mi Switch OLED en 6 mil pesos. Sí, digo, está eh, bien yo la verdad ya estoy muy acostumbrado a usar eh, Amazon saben qué uso Mercado Pago para pagar mis servicios eso sí uso mucho todos mis servicios de luz gas este agua impuestos eh, no sé qué tanta madre también he encontrado ahí está en Mercado Pago y es bastante práctico pagar ahí todos o sea, eso está bueno plus Finx, acaba usaste la misma cuenta que cancelaste eso está buenísimo eso está eso 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 está me sorprende que haya funcionado tan bien. Son de esas cosas que así dije, ¡ay, qué raro que haya funcionado todo bien! Y a la primera te logueas en Mercado Libre y le dices, quiero ligar mi cuenta, y entonces me logueé con mi cuenta de Disney que ya tenía, la cual ya había dejado de pagar, y esa misma me la reactivó utilizando esta promoción. Entonces ni siquiera tuve que crear una cuenta nueva, Util utilicé la misma que ya tenía. Y además esa misma me sirve para loguearte a Starplus, porque yo, nunca, que yo no tenía de Starplus, yo nunca había descargado Starplus y nunca había tenido suscripción de Starplus, pero exactamente la misma cuenta funciona para las dos plataformas, no tuve que crear una de, una de Starplus. Adolfo, yo odio Mercado Libre, mucha piratería y malas experiencias cosas que nunca me ha pasado con Amazon bueno, a mí me ha pasado también con Amazon o sea, Amazon también vende piratería, o sea, Amazon también de pronto falla yo creo que ninguna plataforma es perfecta en ese sentido yo honestamente me quedé en... yo Mercado Libre lo usaba un chingo, yo en Mercado Libre vendía todas mis cosas, yo todo lo vendía en Mercado Libre pero yo, yo usaba Mercado Libre en la época de nos vemos en el torniquete del metro, o nos vemos en la estación Chabacano, o nos vemos en la estación Patriotismo, nos vemos, o sea, ya sabes, o sea siempre yo me quedé en esa época de Mercado Libre que tomabas tus fotos, subías tu publicación, te contactaba el dude que quería eso y decías, ah, chido, nos vemos en tal lugar. Y yo así vendí, tanta madre quise, pero después empezar yo me acuerdo una vez, vendí una laptop. Ya me acordé qué pasó. Hubo un momento en que ya empezaron a, a meter tarifas. Cuando vendías algo, te cobraban una comisión. Eh, y me acuerdo una vez que yo tenía una promo de vende algo sin costo. Era muy clara esa promo. Vende algo y no te cobramos nada. Dije, ah, ok, chingón. Y vendí una laptop, una MacBook, como en, no sé, 18 mil pesos en su momento y los muy hijos de la chingada me descontaron como cuatro mil son chingo y les dije qué pasó aquí no pues la comisión a ver espérame yo tenía esta no pues es que no esa promoción no, o sea se hicieron de lo más pendejos para respetarme esa promoción que tenía ahora dicen que se escucha doble mi audio Oh, vale madres no, no, no he hecho nada, no he movido nada. No he hecho nada. No sé qué hacer. Eh, ya va a acabar el programa, no se preocupen. Si está doble el audio, bear with me. Me emputé me tanto. Obviamente hablé por teléfono, bueno, no, no por teléfono, por mensaje, por correo, porque eso es, eso, eso es otra Ese es un problema también que yo tuve con Mercado Libre. Jamás en la vida me pude comunicar con un pinche ser humano. Para variar el puto servicio al cliente de lo pinche peor, de lo, de lo que siempre me quejo en este programa, de los servicios al cliente. Fatal, 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 fatal esa experiencia que tuve con Mercado Libre. No me respetaron esa venta gratis que tenía, según yo, por el nivel que tenía o no sé qué madre. Se clavaron mi lana. Nunca, o sea, por más que hice, nunca pude recuperar esa lana. Me, o sea, me quitaron como mil pesos y ese fue mi... Ahí se ven. O sea, ya cuando empezaron a meter... Que a huevo tenía que ser por mercado pago, que el dinero no lo ve sino hasta que la otra, pero o sea, ya cuando empezaron a meter su cuchara hasta el digo está bien, es su plataforma y tienen que hacer dinero de, por algún lado, pero ahí es donde para mí Mercado Libre perdió su esencia, que Mercado Libre era una plataforma en donde dos usuarios se ponían de acuerdo para vender un producto y en donde tú ya te ponías de acuerdo de si te depositabas si te daba el efectivo y ya si te chingaban pues ya era tu culpa por pendejo o, o, o por lo que sea, no o sea ya si si, si si te iba mal o te asaltaron o te robaron ahí en el metro el este donde te quedaste de ver, pues bueno ya era tu problema, ni modo, pero para mí ese era el encanto de Mercado Libre entonces, ya cuando Mercado Libre se convirtió en un Amazon cualquiera y en donde ya metió, o sea, ya para todo te cobran comisión y ya para todo es a huevo con Mercado Pago. y ya pa, Para mí ahí es en donde murió Mercado Libre, honestamente. Y seguro les ha funcionado muy bien. Y seguro siguen creciendo. Y sí yo sé que sigue siendo eh, eh, uno de los marketplaces más, más importantes en, en, en América Latina y, y sé que es muy grande. Pero para mí ya no es... O sea, perdió el sentido para lo que lo utilizaba. Entonces, no he encontrado un sustituto. ¿eh? Yo, es muy común que quiera vender mis cosas. De pronto uso Twitter cuando quiero vender algo que no quiera. A veces me ha funcionado Twitter. Alguna vez intenté utilizar Facebook Marketplace. Es, la, es lo pinche peor del planeta. O sea, de por sí Facebook es una mierda. Facebook Marketplace es la mierda de la mierda dentro de la mierda. O sea, es lo peor del mundo entonces eh, no no fatal 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 Facebook Marketplace es un asco o sea publicas algo y todos te quieren robar todos te quieren timar todos te quieren decir te mando un Uber y te todo eso es una porquería yo no sé si alguien ha tenido buenas experiencias en Facebook Marketplace pero no hay más que robos y este y, y, y mujeres vendiendo sus sus nuts o sea es lo único que hay es una basura Facebook Marketplace <risa> Dicen Mercado Libre las veces que tuve malas experiencias Mercado Libre me ayudó a recuperar mi dinero mira, te fue bien a lo mejor ahí te fue, fue porque tú como comprador te fue mal y entonces protegen al comprador que está bien, es bueno que protegen al comprador pero en mi caso yo era el vendedor yo vendí una computadora y me cobraron una comisión de un chingo que no tenían que haberme cobrado entonces ahí es en donde dije, nada, estos güeyes, ¿verdad? Bueno. Mexplaza, no sé qué es Mexplaza. ¿Es un sitio Mexplaza? Supongo que sí. Dice Adolfo, entiendo el punto de que Amazon puede llegar a mal el producto o abierto, pero te lo responden si lo venden. Jamás he quedado mal y, me han re y he regresado hasta una TV de, de trenarme. Esa es la otra, o sea, ese es el tema con Amazon. Sí, en Amazon me venden mucha porquería, pero el servicio a cliente de Amazon es como sabrán, de primer mundo, es servicio al cliente gringo, de primer nivel, te quejas, se tarda algo, es más, a mí me ha pasado que se pierde un encargo y a las 24 horas te regresan el dinero y después, semanas después o días después, no semanas, días después, llega ese pedido y les dices, oye, quédatelo, o sea, ya ni te reclamo, o sea, te llega y ya ni te reclaman. Entonces, te llega el producto y te regresan el dinero. El, el, y no, no hacen una pregunta. Te responden de inmediato. Ese es el, ese es el tema con, con Amazon. O sea, el servicio al cliente es de los mejores en el mundo. Y, y contra eso compites. Y Desgraciadamente, ese es el, y, y cuando la competencia de Amazon, o sea, cuando tu competencia es Amazon y tú eres Liverpool, Palacio de Hierro, Walmart o como te llames, que normalmente su servicio al cliente es una porquería y que tienes que irles a rogar para que te hagan válida una garantía o para que te cambien un producto o por... Bueno, no, no te atrevas a regresar a algo, güey, puta, o sea, no, no puedes, es imposible devolver algo, no, no te regresan el dinero, o sea, te... te casi casi te corren a patadas de las tiendas y te atreves a preguntar si, si, si quieres que te regresen algo, güey, por eso Amazon, o sea, por eso Amazon le está dando en la madre a todos, porque el servicio al cliente es de primer nivel y no, tienes un reclamo y de inmediato, sin preguntarte, lo primero que hacen es regresarte el dinero entonces, pues, wey, contra eso compiten, por eso ese es mi, 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 mi punto de comparación eh, dice yo he vendido y comprado mucho en, en Marketplace ah, mira qué bueno Rainy tuvo ahí una buena experiencia dice Sergio sí es fatal Facebook Marketplace a ah, un primo le hicieron le vendieron un PS4 Pro y a la semana dejó de funcionar, pues bueno también ese es el riesgo de, de comprar usado eh, dice yo he comprado en Marketplace un Face de Game Boy Color y me fue bien ah, qué bueno que te fue bien eh, dice si sí es una mierda Facebook Marketplace ahí vendí mi iPhone mi, dice dice pero la verdad ahí vendí un Apple Watch Series 7 y un, Apple, y un Nintendo Switch y me fue bien ¿Mm? digo qué bueno que digo que, que sí hay gente que le ha tenido experiencias positivas con eh, Facebook Marketplace dice Ángela Mirchulada la atención de Amazon me regalaron Prime en la primera bronca que tuve Dice Amazon para cosas importantes, Shopee para cosas chinas. Ah, bueno, yo AliExpress, uso un chingo AliExpress. Luego lo chingón de AliExpress es que venden tanta basura tan barata que compras y compras y compras así te gastas 50 pesos, 100 pesos, 300 pesos y se te olvida porque tarda como un mes o mes y medio en llegar. De pronto me han tenido sorpresas. Y digo, ay, güey, tardó una semana. De verdad, me han cosas, me han llegado cosas de una semana desde AliExpress. Pero comúnmente es comprar un chorro de porquerías. Y así mes y medio después, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Entonces es bien chingón, es bien padre la sorpresa de abrir la caja, la caja china y ver qué mierdas chinas compraste que ya ni te acuerdas. Es divertido comprar en AliExpress. Les recomiendo comprar en AliExpress. Eh... Dice, por eso mi esposa y yo siempre pagamos con Paypal en otros sitios, porque son los que nos han eh, dado respaldo bien. Dice Isagi así me pasó con mi edición limitada de personas 5. Me dijeron que era más problema regresarlo y ya mejor eh, me lo quedé. Dice Niyu, yo supe de cómo a alguien le bajaron su Play 3 por Marketplace. Le hicieron un de en depósito un cheque en blanco. Uy, es que esa sí es la de primaria. Jamás, 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 jamás de los jamases. Así lleguen con la ficha del banco, del depósito, del cheque o del dinero, de lo que sea. No entreguen nada si no ven el dinero en su cuenta o el efectivo en su bolsa. Hasta que esas dos cosas no sucedan, no entreguen absolutamente nada. Ese es... Esa es la de primaria y, y a todos les ha pasado o nos ha pasado o les ha pasado a gente que conocemos. Es así, jamás, jamás, jamás. Dice, mira los videos de Marketplace de Misa. De Misa, Misa. Me está albureando. Marketplace hoy en día es lo que en, en Mercado Libre al inicio... No, me perdonen, pero yo sí tu, yo con Mercado Libre sí tuve experiencias buenas y vendí muchísimas cosas en Mercado Libre. Y en Marketplace, yo lo, las dos veces que he intentado, nada más me quisieron robar. Extraño segunda mano. Ya no existe segunda mano. dice es divertido comprar porquerías en el... Sí, es lo mejor del mundo. Para los que me preguntaron de mi... Este... 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 Strap de Apple Watch... Está bien chingón, es un solo loop elástico. El original cuesta dos mil pesos. El Aliexpress, perdónenme, pero es, es igual. Es igualito. O sea, seguro salen de la misma fábrica en donde Apple los manda a hacer. Y me costó 35 pesos. Entonces ahora tengo un chingo, tengo de todos los colores, de todos los diseños, porque con lo que... me y, y tengo originales, o sea, tengo straps originales de Apple Watch que compré en mis Apple Watch anteriores y en ocasiones anteriores, tengo varios. Pero la verdad, cuando me enteré de que en AliExpress, con lo que cuesta uno original, te puedes comprar 50 de estos, ya mejor tengo muchos de estos, de todos los colores del arco iris. Entonces, sí, ¿Es un, es un solo loop elástico. Funciona y se ve exactamente igual. Pero la verdad. Por 35 pesitos, inigualable. <ríe> uh, siento, siento promover la piratería. ¿Es piratería? No sé si es piratería porque es un color que no vende Apple. Este color no lo vende Apple, este gradiente. A mí me encantó porque es un gradientito de grises. No es un color de Apple, entonces... No es pirata porque no existe una versión oficial de este. No lo sé. Todavía existe Craigslist. En Estados Unidos, Craigslist es muy utilizado. Craigslist es eh, una de las plataformas de compra abierta. Creo que la más importante y la más grande de Estados Unidos. Sí, todavía, todavía existe Craigslist. Pero es muy local. Muy, muy, muy local. O sea, y me refiero al local de, o sea, de, de que por pueblo, por ciudad, por región, por colonia. Así es como funciona Craigslist. Tú publicas pasado en la región y es siempre, casi siempre de verte en persona. Así es como funciona Craigslist. Mercado Libre es una buena opción para comprar, pero no para vender. Sí, exacto. Ya Mercado Libre ya es más bien para comprar, no tanto para vender. Dice para robarte. te Dicen si mandan a su hermano a ver el producto y ellos te depositan en el Oxxo. Esa es de las clásicas también. Es, esa es la que me quisieron hacer mil veces en Facebook Marketplace no sé qué posteé, un iPhone no sé qué madre, y puta así de, este, ¿a qué hora puedo verlo? Eh, lo, voy a ¿ya vienes? no, va mi esposa, yo ya no pude ir, va mi esposa, entonces si lo ve todo bien, ya te depo ahí es en donde ya los bloqueas hacia la chingada, pero sí, sí, obviamente obviamente este obviamente siempre te van a querer robar, ¿no? Eh, y sí, digo desgraciadamente hay gente que cae, por eso lo siguen haciendo Um, ahora sabes qué uso para vender muchas veces mi esposa está en esos grupos de facebook y de whatsapp de señoras de de mujeres emprendedoras y de este mujeres libres y todas esas ondas mujeres independientes y poderosas y en esos grupos vendes todo. Venden todo y vendes todo. Y todo quieren y todo compran. Entonces cuando tengo algo así que no, que no puedo mover en Twitter, digo, hay, cosas, hay ciertas cosas como juegos o madres así que pues no, obviamente en esos grupos no, no funcionan. Pero hay ciertas cosas que le digo a mi esposa, oye, a ver, ponlo ahí en tus grupos. Le digo, Pongo, ponlo en tus grupos vuelan las chingaderas, se las pelean, esos grupos son una maravilla <ríe> um, puras chinadas en Aliexpress ahí compré mis Joy-Con clon, híjole yo no sé mi, si me atrevería a comprar unos Joy-Cons piratas, a lo mejor si sí, una carcasa o un, he comprado de estas madres, como los Joy-Con son desechables, bueno las palancas de los Joy-Con son desechables tengo, he comprado de a madres los repuestos de los de los esas y las pido en Aliexpress, sin bronca, pero ya comprar un Joy-Con completo chino, no sé si lo haría. Grupos de Lady Multitask, esos, esos exactamente. <ríe> ¿Qué grupo de escama Ay, no sé, Sergio, la neta, no sé ni cómo se llaman, pero sí, Lady Multitask, mujer libre y poderosa, este, luchonas para siempre, eh, juntas, grupos de mujeres, no sé, así se llaman. Tienen nombres muy este eh, no sé cómo decirlo. Pero están chingones. Digo, está bien ahí. Ahí se comunican y ahí, se ven, y ahí compran y venden todo. Están buenos esos grupos. Vámonos a dormir. Ya son las 12 con 22 minutos. Estamos 233 personas todavía conectadas. No olviden antes de irse, dejar un like. Eh... Ya saben que es la manera que, si nos pueden apoyar, ya saben, número uno, con sus suscripciones, con sus superchats, obviamente eso ayuda mucho. Pero su like, su recomendación, su eh, comentario, su calificación en las distintas plataformas de podcast. Eh, es donde más nos pueden ayudar y apoyar para que Nerdcore siga llegando a más personas. Eh, muchísimas gracias a los que estuvieron acompañándome en este Forever Alone Edition. Eh, que ya duró 2 horas 40 minutos. Ya, aquí es en donde sí, de pronto, por eso también le bajé un poco al tono de voz. Ya empiezo. Sobre, y, y digo más después de un día que tuve juntas todo el tiempo no en todas hablo pero en algunas hablo bastante entonces eh, dicen que hay memes a ver voy a, voy a voy a voy a ponerlos aquí en mi teléfono <risa> A ver, el primero, ahí está. Ahí está. Me... Como Maverick, obviamente. Déjenle bajo un poco más el brillo. Listos para arrancar el show. Y ahí estoy, en mi jet de combate. Está bien, sí, está bien chingona mi chamarra de Maverick. Eh, Que dice, déjenme leer, dice, noche de Nerkor Podcast Forever Alone. Mira, buena foto viendo Nerkor con tu chela ahí bien. Y sobre todo, también ahí bien con tu, con tu 3-10. Espero ya hayas hackeado tu 3-10. Eh, Póster del tráiler de los caballeros del Zodiaco. No te manches. <risa> Uh, es que Pato es el que pone así en, en la pantalla y todo. Yo no tengo configurado eso. Entonces estoy. Y como mi cámara no es como tan sofisticada, la de pato. Entonces no, no, no se ve tan bien. Estoy haciendo así lo, lo básico que es acercar el teléfono. Eh, ¿Qué dice este? Ramsa, estuviste toda la noche jugando Diablo y Final Fantasy. ¿Sí? ahí faltó el, el, la frase final el creo que estoy ciego así es, es lo que le contestó a mi esposa estuviste jugando toda la noche creo que estoy ciego buenos memes gracias por mandar sus fotos también sus memes ahí viendo nerdcore eh, vámonos despidiendo ahora sí, de verdad otra vez Muchas gracias a los que estuvieron aquí en el podcast el día de hoy. De nuevo, no olviden antes de irse dejar su like. Eh, descarguen el podcast, agreguen ahí un comentario, una calificación. Descansen, disfruten sus pocas vacaciones que todavía quedan. Bueno, si sí, es que les dieron. Bueno, no, la verdad solo son los niños los que tuvieron vacaciones. Los Godines tuvimos vacaciones la semana pasada y eso sí les dieron, eh. Eh, cuídense Disfruten su fin Jueguen mucho Jueguen Dredge Jueguen Dredge, se los recomiendo Bye Adiós.